0: bele Adam e, si po podcastu. Vlastne ja, tak čo sa týka KVCC, tak neviem či všetci nás poznáte alebo už ste sa naklonia, asi asi nie. Takže je to vlastne klub, ktorý sme založili spolu Kompot. Ja a moja predatelka Eva ako Lusko Fusko, ktorý je nejaký akože klub. A Izadora Baron, čo je slovenská značka cykloblečenia, ktorú vlastne bratia veľičovci. Čiže bola to taká... Vlastne bola stále je. Ale <laughs> prešla zima, takže som trošku pocabudol. Ale je to kľúk, ktorý sme vytvorili pre náhľať nejakých kamošov. A s tým, sme dúfali, že prídu dva ľudia, ktorí, ktorých nepoznáme a trošku stmelíme nejakú komunitu. A keď sme zistili, že to dosť funguje, tak sme začali vôžiť nejaké eventy. A... No, sorry. Tento nápad spraviť nejaké tolky prišieral niekedy na jeseň, keď som sa vlastne dostal k Jurejovi cez uh, bajný Instagram uh, ako miňa. Uh, Jurej um, bol minulý rok v bikepackovať s bratom cez kýbiskov a Tačkistán, to je vlastne aj dnešná téma, uh, ale nebude to len o tom, je to pravda že aj o bikepackingu ako takom, čo to vlastne je, uh, ako sa na to pripraviť, Môžete sa na konci pýtať, ať máte nejaké otázky, či, či už o bikepackingu, alebo o Jurajovom o svojom živote. A asi toľko k tomu. Nech vám chánov, teda nech vám niečo porozprávať. Ešte jednu vec, možete doplniť? Vlastne my
1: keď sme sa, keď ma Boris poslal, že či príjem porozprávať, tak ja som bol z toho nadšený, že jasná je pre slovenskú cyklistickú komunitu, že vždy veľmi rád. Spoznali sme sa cez Instagram, kde dávam veľa z tých fotiek, ktoré budú zobrazené aj tam a vlastne Boris prišiel s takým nápadom, že či nevytlačíme niektoré tie fotky a je jasné, že vytlačíme tie fotky tak tu je 7 obrázkov vlastne vytlačených, ktoré si môžete potom pozrieť keď skončíme a všetci sa chodíme vlastne radi bicyklovať do, do karpát. A ja sa prispievam na naše Karpaty, tak sme mali taký, takú ideu, že za nejaký príspevok by sme tieto fotky predali a celý ten výťažok by potom išiel na vlastne, teda organizáciu naše Karpaty aby nám ich vykočovali. Uh, takže ak budete mať záujem, tak, uh, tak vlastne potom po skončení si môžete kúpiť jednu z týchto fotiek. Uh, tak sme sa nejak rozprávali, roz, že koľko. Uh, náklad na takú fotku je 10 eur presne, 7.00 uh, rán a uh, 3 je natočenie fotky, tak sme, že aspoň keby sme vyberali 20 na tú fotku, takže uh, 10 plus 20, 30 je to. Takže ak budete mať, ak budete mať záujem, tak si môžete kúpiť túto fotku. A, všetko pôjde to pekne na naše Takže to je, iba, to je iba tak na úvod k tomu, čo potom... Ideme, to? ideme na to? Ideme na
2: to. Ľudia zo zadných rádov, nemusíte stať. <laughs> Miesté ešte dosť. Dobre, tak sporujem vás už privítal. Tak, či už teda uh, bicyklujete aktívne, pasívne. Prevádzkujete bikepacking alebo sa vozíte rekreačne bez batožiny tak dúfam, že vás dnešný večer bude zaujímať a takisto si pripravte po vyčerpaní mojich otázok nejaké otázky, čo vás budú na Mergo Filipovho koničku zaujímať. A, tak by sme teda mohli začať a spolu s bratom teda a bikepackujete a Prechádzate rôzne, pre nás, až také exotické destinácie. Boli ste takí dobrodruhovia už od malička,
1: alebo sa to nejak vyvíjalo časom a prišli ste tomu na chod neskôr? Tak ono sa to vždy vyvíja časom, ale vlastne už počas, ja začnem tak, tak vzdialene a hneď sa potom dostanem k tomto. už počas vlastne komunizmu a dvaja naši strikovia emigrovali do zahraničia, jeden do Švedčajska, druhý do Talianska a hneď padla nejaká tá opona, tak začali nosiť aké veci a s nimi aj vlastne príbehy zo zahraničia. A nás to strašne proste inšpirovalo. A my sme boli, vždy keď mala nejaká príležitosť, tak sme sa dráli nejako do zahraničia. A sme mali úžasnú podporu vlastne od rodičov, ktorí, ktorí nám to vedeli sprostredkovať, alebo ktorí nás v tom podporovali. Ale ďalší taký ten impulz, nie iba rodinný, bol aj z hodou okolností, Teraz sa na tom tak pousmievam, ale ja mám taký katolický background. Ja som chodil na gymnázium matky Alexie, teraz je zo mňa najväčší satanáš. A okrem toho som chodil a ešte aj ku Kapucinom na Stretka, čo boli viac menej nejaké... Podobalo sa to scoutingu. A my sme mali 14-15 rokov a nás nasadili na bicykel a začali nás proste hnať 100 kilometrov, ale za deň. Malé, malé deciska sme boli, asi ja si pamätám, ten úplne prvý trip, na ktorom sme boli, to bolo z Bratislavy do Břeclavu a my sme prešli nejakých 110-120 km cca ako malí proste šráci, ktorí dovtedy išli najviac na žalestnú studničku a spej. Ja, ja si pamätám, ja som mal šialené v nohách, ale napriek tomu na druhý deň sme sadli na ten bicykel a pokračovali sme ďalej. A to bol taký víkendový trip a vlastne v to leto sme išli sa... Povoziť po strednej Európe, išli sme, že Bratislava, Praha, Praha, Viedeň, Budapež a späť do Bratislavy, to bolo nejakých 1700 km za, za 14, dní. Asi si tam ten úžasný pocit slobody, ktorý som mal na tom bicykli a nikdy sa mi to nezdalo, že je toho veľa a keď to bolo, tak ma to nebolo na nebololo natoľko, aby som s tým nejako sekol. Takže toto uh, bol do veľkej miery veľmi silný motivátor, ktorý mi nastavil aj nejaký taký benchmark, že vlastne, keď neprejdeme za 100 kilometrov, tak sa to vlastne ani nepočítá uh, na týchto tripoch.
2: Takže rodičia s takouto spariťanskou výchovou, to
1: je vlastne prividlý. Skôr výchovou, ale hej, oni no, nás v tom takže to nešetrili. Ale bol to, bol to super, akože puš, naozaj, že zo začiatku. Nemal výchovo. si nejakú motiváciu sa začať cyklistike
2: venovať nejako
1: športovo? Uh, nie, ale odkedy si pamätám, tak som mal bicykel. Uh, pamätám si každý jeden môj bicykel od takého úplne maličkého. Odražadlo som nemal, to vtedy ešte nebolo, ale taký maličký bicykel, potom som dostal červený, ktorý som mal strašne rád. O, všetci mali rádi červený bicykel. Ten je najrychlejší. Presne tak, ten je najrychlejší. A potom som mal, potom som mal autor, lebo boli dve značky, bolo Autor a Merida. Tak ja som mal autor, taký trištvrťový, to si pamätám, a ja som sa na tom preháňal, kde je to okolo Horského parku. Potom prišiel ďalší autor, a na ktorom som vlastne bol aj na týchto prvých tripoch a potom, potom sme upgradeovali postupne. Keď sme
2: už teda pri bicykloch, riešite nejakú techniku, alebo ste takí turisti, ktorí sadnú na hocičo a idú na tom, čo majú?
1: Takto, že zo začiatku ja mám takú filozofiu, že keď Najmä cestovanie na bicykli, že zober bicykel, ktorý máš, vyskúšaj si to, páči sa ti to, nebačí sa ti to, kýto, jak s inými športami alebo inými vecami v živote vyskúšaj a uvidíš, potom upgradeuj. a Najväčší skok bol jednoznačne minulý rok, ja som si kúpil vyslovene, že expedičný bicykel, a Salsu Fargo, to je taká americká značka, mhm. má to oceľový rám, karbonová vidla, a je to také veľmi zaujímavé, lebo to má 29 kolesa pluskové dokonca, pardon, buď 29 alebo 27,5 plusky, čo sú takéto bengy a má to napríklad takže ono je to uspôsobené na takýto off-road napríklad aj také um, skaly, jak tam vidno. a zároveň sa na tom celkom dobre ťahá aj na, na ceste takže to bol obrovský krok, skok dopredu a veľmi som zaskotožil s tým cyklom
2: Riešite s bratom aj nejaké vychytávky, že testujete si nejaký materiál pred nejakými expedíciami?
1: Nie, ale robte to. (laughs) Lebo my sme teraz prišli na tých vlastne, že relatívne nových bicykloch s novým nejakým setupom a keď sme na ne násadli proste plne naložené, tak, sme, tak sa to celé začalo kýmácať a zistili sme, že ten zadok nám strašne háčal, lebo to boli tie nosiče. Museli sme s nosičmi tým, že to bolo 5 týždňov a, a museli sme mať asi týždeň straviť celý čas za sebou, takže sa to nedalo úplne minimalizovať. Ale boli sme z toho vyhúkaní a keď som na to sadol a prešli sme sa pomestia, že, že no way, že toto dáme 1700 km. A, takže určite to potestujte vopred, keď pôjdete na akýkoľvek nejaký taký či to všetko sedí a... Aby ste nešli do neznáma, lebo tam v tom neznáme, tak tam nie je obchod, kde sa dá niečo kúpiť, prípadne nejaký náhradný diel, takže je to dobré testovať. Veľa ľudí, čo
2: začína s bikepackingom, alebo chce začať ísť na nejaký trip s nejakou batožinou, tak rieši, či ísť na ľahko, na ťažko, čo brať, čo nebrať. Ste vy typy, ktoré radšej berú všetky
1: veci, čo sa možno zídu, alebo jednoducho beriete iba najnutnejšie. a... Mm-hmm. Um, iba tak možno uvediem ešte takú c- tému toho bikepackingu, lebo je to relatívne nový koncept. Um, Viacmenie ono on to vychádza z nejakého bike-touringu, že si náberete veci a idete vlastne uh, na dlhšie tripy. Bikepacking má viacej taký off-roadový ráz a klade sa tam dôraz naozaj, že na tom minimálnu patožinu. My sme boli taký ako nejaký mixnutý, že mali sme stále nosiče, mali sme stále tie kapsy a e, z toho dôvodu, že sme boli na 5 týždňov a naozaj, jak som spomínal, že niektoré tie úseky, boli tam dva, kde sme boli 5 dní že bez akýkoľvek civilizácie, kde sa nedala doplniť, e, vlastne, e, doplniť zásoby, takže vlastne jedna celá tá kapsa bola dedikovaná na a na stravu a takisto aj na, na nejaké zvyšné veci, pokiaľ by sme išli, ale snažíme sa to vždy držať úplne že čo na minimum a potom sa tam, no, snažíme sa to držať čo najvec, čo na minimum, to asi tak nejako, ale no, sa to nakopí a, a ešte toto ešte toto, ale, ale no, je to, je to také, čo najmenej veci.
2: Čo je najzbytočnejšia vec, čo si si
1: najzbytočnejšia vec, ja som sa pripravoval na tie potrebné veci. Toto som na... Vieš čo? Ale viem jednu. Zobral som si tú vec dvakrát, lebo som sa proste bál, že bude kosa. A keď sme išli na tento trip, tak som, si pre, tak som si pozeral o tých priesmykoch a to sú že 4, 4,5 tisíc plus vlastne priesmyky a na konci leta to je v kľude, tam môže začať Uh, snežiť. A ja som videl jednu takú fotku, že Chalaniska išli cez jeden tento priesmyk, čo sme mali ísť aj my a úplne najviac tam snežilo a ledva bolo vidno na 2 metre, tak ja som si prosím pekne zobral normálne, že lyžiarské rukavice. A ja, ja som, keď som sa snažil minimalizovať tú batožinu, tak som mal dve hr- veľké lyžiarské rukavice, ktoré, ako si vieš predstaviť, som nikdy nevytiahol, takže to je zbytočnosť. Na bicyklovej bicykli si neberte lyžiarské uh, rukavice, najmä keď druhá väčšina toho, tej trasy vlastne ide cez spušť. Uh, takže nedoporučujem, takže to bola zmytočnosť. A čo je teda nevyhnutnosť? No, čo je nevyhnutnosť, ako som spomínal, konkrétne na tomto tripe, čo sme boli my, uh, vravím, že tam veľké úsaky boli mimo civilizácie. Uh, jedlo sa dá zobrať na týždeň, mali sme dehydrované, ale čo sa nedá zobrať je voda. Takže sme mali filter. To je V takýchto podmienkach je filter na vodu úplne uh, nevyhnutný, respektíve uh, kvapky, ktoré ti pomôžu prefiltrovať uh-huh. a zabiť baktérie. Takže to bola jedna vec a zhodou hodou okolností, ja, čo som bol sám z toho veľmi prekvapený, tak ja som mal 5 týždňov fakt skoro celý čas na sebe iba ľahkú bavlnenú košolu, tu presne, ktorá je tam. Uh, to je úplne že najobyčajnejšia bavlnená na košola, čo som mal za 5 eur v second hande z HMK. Zobral som si ju na poslednú chvíľu a prečo bola geniálna, lebo bola voľná, podfukovalo mi ju celý čas a vš- keď bolo 45 stupňov na tých púšťach, tak ti zachrí- zakrývala vlastne celý čas... Um, celý čas kožu, takže to bola pecka. K tým, ne, tým nezbytným veciam, oni sú v skutočnosti ne také, takže sexy, ale bez, bez šiltovky v púšti alebo nejaké pokrývky v hlave umreš. Takisto aj krém. napríklad to sme mali bombu 50 aby nás nespálilo a okuliáre sme mali také, že skoro nebolo cez ne vidno, to bolo UV4 alebo bol tam veľmi ostreslomto. Takže to sú úplne, úplne, že nezbytné veci a potom samozrejme spacák a karimatka. To bez stanu sa dá, ale bez spacáku to, 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 to sa nedá úplne. Takže, takže to. A potom zhodol okolnosti ešte jedna vec, tiež hodil som tam na poslednú chvíľu, to bola zubná kevka mm. na čistenie reťaze. <laughs> yeah. Hej. Mal som dve, slúbujem. Aj keď sme tam, aj keď môj, môj rekord bol dní bez prchy, ale, ale zuby, zuby boli. Uh, ale bola jedna na zuby a druhá bola na reťaz, lebo opäť uh, chytal sa tam strašne prach, uh, piesok a každý deň dva sme to museli úplne že s tou kevkou vlastne vyrajbať, stiahnuť uh, a nánovo proste namazať. Takže úplná drobnosť, úplná hlúposť ale zachránilo nám to úplne že zadky veľakrát. A potom olej, no, samozrejme, lebo no, ísť na nemá, že To nejde, že to je tiež taký daddy's joke. No, jedna vec je to materiálne zabezpečenie.
2: A, ďalšia vec je samotná príprava tej trasy a nejakého itinerára. Mm-hmm. A, a samozrejme aj destinácie. Na základe Joe si vlastne vy,
1: vyberáte destinácie, keď mm-hmm. ide v podstate o takú dosť exotiku. Áno. A, tiež začnem možno tak iba nejako obširnejšie. Ja, mne sa strašne páčia krajiny, kde, kde cíti takú Takúto ľudskosť z toho pohľadu, že je tam, že je tam v tých mestách prach, pod, smrát, benzín a tak ďalej. Že je tam strašne taká, taká ešte nejaká živeľnosť v tých mestách, ktoré častokrát v západnej Európe už chýba. A, takže to je taká nejaká vec, ktorá mňa strašne akože motivuje pri výbere týchto krajín, že ísť do menej objavených krajín, neúplne rozvinutých. A my sme začínali, tri, teda okrem posledné 3 roky sme boli, 3 roky dozadu bol Balkán sme išli, a potom sme išli Kaukas a teraz sme si povedali, že ideme ešte viacej na východ, tak sme išli do Kyrgyzska a Tadžikistanu. Dva body k tomu, ona je to, dá sa, že do veľké miery taká meka uh, bike touringu a bike packingu, že naozaj tam tá Pamir Highway má tak ako uh, Route 66 uh, skoro až taký legendárny status. Ona bola vtedy robená, to bol ako e, úžasný technologický pokrok, lebo to vybudovali vlastne Rusi niekedy v 20 rokoch pre cez 4000 metrové priesmyky čo bolo akože unheard of. A ono to tých skoro 90 rokov nebolo udržiavané, takže aj ten Pamir Highway, ak si tam videli, to je vlastne šotolina a, a tieto, tieto šutre. Ale konkrétne táto destinácia nie že to je veľmi taká atraktívna pre tento typ cyklistiky, ale druhá vec, my sme videli Chalano, volalo sa to, že na Šrotom cez pamír. A neviem, či ste ich zaregistrovali, to boli takí chalaní z 3 štyria, ktorí si zobrali favoritku, nasadli nasled, do nej a proste treskali sa cez, až vlastne na, na Pamír a ja som ich tak iba nejako zaregistroval a prvýkrát som sa dopošil o tejto oblasti, ktorá, ja, že, fú, že strednázia, že čo, tak som si začal robiť ten prieskom a že wow, že poďme toto spraviť a ešte sme tam ako prebiehala
2: nejaká tvorba itineráru, čo všetko mm-hmm. chcete vidieť?
1: Tak um, poviem úplne uh, takú obvious vec, že internet je v tomto absolútne úžasný, že tých fór je neskonále veľa. Um, takže jedno také fórum, ktoré my strašne sledujeme, oni robia úžasný content je bikepacking.com Uh, kde častokrát oni um, vlastne spravia už celú, celú tú trasu z mm. nejakú navrhnutú. A my sme to tak nejako vyskladali. My sme tú uh, trasu vyskladali aj z nejakého vlastného researchu, aj z nejakých fór a aj potom z tohto bikepackingu. Ja keď som uh, takým hlavným tým, ktorý bola tak konkrétne Pamir Highway, ktorá ide cez ten Tajikistán a bolo tam tri spôsoby, ako sa dá ňou vlastne prejsť. A jeden z tých spôsobov bola také, že údolie Bartang, to je vyslovenie, že 300-kilometrové púštne údolie, um, aj až, že dobre, tá to ideme. Uh, takže sme zišli úplne z tej hlavnej cesty a išli sme cez tento Bartang veli uh, vlastne 300 km. Takže uh, to bolo tiež na základne nejakého fóra. Uh, takže sme mali pripravené, mali sme postihované nejaké GPX-ka, ktoré sme mali nahodené v telefónoch uh, a podľa toho sme sa držali. Stratili ste sa uh, Nestratili sme sa. Tým, že je tam najmä cez Tajikistan. Um, jak som tam mal na jednom slajde, nám povedal taký lokál, že, uh, že malčíci, že Tajikistan je ako hrob. A ono je to... Ja som najprv tomu nechápal, že prečo ako hrob. Ale... Uh, 80% krajiny sú 4000 m metrov nad morom, vysoké vlastne kopce. a cez tú krajinu vedú úzučké údolia a ty sa cítiš fakt ako v hrobe, že z jednej strany máš 800 metrov k stenu, z druhej strany máš 800 metrov k stenu a nedá sa z toho výjsť vlastne. Ty musíš ísť do predvať, čo je veľmi taký klaustrofobický po, pocit najmä zo začiatku a ta časť sa... Um, časť tej trasy sa vlastne tiahne popri afgánskych hranicách, že, že ty ideš cez Tajikistán, máš tam iba jednu rieku ktorá sa váže Panč a na druhej strane vlastne vidíš Afganistán celý čas, takže aj to um, umocňovalo, sme mali taký ten pocit, že by sme išli popri Mordore, uh, uh, takže tam nebolo sa prakticky kde strátiť že išiel si celý čas popri tých riekách menej. jedna cesta jedna cesta, no, jedna cesta riešite s bratom nejakou aj bezpečnostnú otázku? Dobre sa pýtaš, Tento rok, teda minulý rok nás to tak nejako prenasledovalo veľmi, veľmi, veľmi nešťastne. My sme prišli do, do Biškeku, hlavného mesta Tadžikistanu, nie, Dušambe, sa, hlavného mesta Tadžikistanu. Vydali sme sa po tej ceste, na tretí deň, čo sme boli na ceste, sme dostali sms vlastne od mami, že stala sa tam tragédia v Tadžikistane a že štyroch medzinárodných vlastne cyklistov že zrazilo autami, že fú, kokos, to je hrozná tragédia. Ďalšia NSMSK rádi na, na to prišla, že to nebola teda auto nehoda, ale že ISIS spravil taký izolovaný vlastne útok na zahraničných cyklistov. Stalo sa to asi 150 km a o dva dní po tom, čo my sme prešli po tom v nejakom úseku, my sme boli v takom stave, že nás to úplne rozhodilo, sme sa cítili strašne akože exponovaní. To bola jedna vec, sme tam svietili ako lampliony a druhá vec bola, že my sme hneď od druhého dňa mali strašné hnačky, ktoré nás tam chytili, ktoré mali všetci, všetci tam tí lokály, takže to bolo strašne nešťastné. Prišiel tam tento teroristický útok, 45 stupňov, ja som tam polhalucinoval a bola tam vyslovenie taká otázka, že či teda ideme ďalej, alebo ďalej nejdeme. A ja som sa tak pozrel na vrata, že no way. že nejdeme, že, ne, že nemôžeme sa otočiť, že to, že neexistuje, že by sme sa otočili späť a, a nepokračovali ďalej, tak sme spravili taký akože kalkulovaný risk, a že išli sme po tej hlavnej Pamir Highway ešte ďalších 150 kilometrov, a potom sme zaliezli vlastne do toho udalia Bartang. Takže to nás tak nejako uh, ťahalo dopredu a ostatní medzinárodní ľudia, uh, sme ich videli, jak nasadli do džipov a odišli buď mm-hmm. z Tadžikistanu do Kyrgyzstanu, alebo, alebo to úplne proste že my sme, my sme mali taký kalkulovaný gamble, že som si povedal, že prejdeme ešte 150 km a ideme ďalej. Čo sa stalo, keď sme si povedali, že je tento kalkulovaný gamble, bolo, že uh, sme sa vydali teda ďalej, ten deň sme nevideli žiadnych cyklistov žiadnych motorkárov, môj brat bola asi 50 metrov predo mnou, lebo tak sme väčšinou fungovali a videl som, že oproti nemu ide <lacht> čierna uh, Toyota Hilux. To je uh, okay. hej, auto väčšinou čo známe, preslavené, neslávne preslavené. Aj si som a som iba videl, jak tá čierna Hilux zastala pininem a jak sa stiahlo okienko že no ty, koľko môj brat to rozprával túto storiu, že no, že mal som pekný život, takže uh, dobre, dosť bolo toho, tak sa stiahlo proste okienko a ja som videl, že začala proste nejaká komunikácia a zrazu iba, iba sa vystrčila takto jedna taká ruka a tam v tej ruke pípek držal takýto veľký proste chlieb. A môj brat začal na ňoho takto gestkovať, že nie, nie, že no, spasíba, nenáda A proste ja som dýval, že ty, kokos už niekto z čiernej ho, Toyota Hilux ti podáva chlieb, že tak si ho zober, hej. Tak ja som proste doletel proste tam k tomu alebo k tomu okejku, ja som schvátol ten chlieb. Vnútri aj šiču boli štyria proste pípkovia, normálne takto s kalakmi, to bola padžikistánska proste vláda. Vzadu na korpe boli ďalší dvaja ľudia. Ja yes, som, no dobre, no, teraz mám rozprava. o tom rozprávam, ja, on a ja sme mali akože, srdce tuto v, a, v krku, zobrali sme ten chlieb, narvali sme to do tých kabel, je ja, nám môjho brata, že, okay, že keď ti niekto bude z čiernej troll tyhúks podávať chlieb, zober si ho, aj kebyže to máme držať ďalších 100 km v zuboch, a, tak sme si to zobrali proste ten chlieb a, a pohli sme sa ďalej. No a, no a boli sme radi, že potom sme sa do toho, do Departang. Takže a tam už to bolo, tam už bol klud, tam, tam už nebolo nikoho.
2: Sú nejaké takéto uh, miestne kultúrne zvyklosti, ktoré ste uh, niekedy porušili a bol z toho nejaký problém, že miestni sa urazili? Alebo...
1: Mm, oni, boli, oni boli až dojímavo pohostení. Tačikistán je extrémne, extrémne chudobná krajina, tam oni majú tu priemernú vzdu 80 eur dolaru na, uh, na mesiac. Ale oni nemajú nič a dajú vám, dajú vám všetko, najmä v tom údolný bartank. To bolo až, vrám, až dojemné, boli tam dva také momenty. jeden deň sme zastali um, vlastne prespať na brehu nejakej rieky. Ráno sme sa zobudili a zistili sme, že máme 4 defekty, ja dva môj brat dva. Lebo ak sme išli tam na ten breh vlastne tej rieky, um, tak sme si nevšimli, um, také trnisté vlastne rastliny. Uh, takže sme sa to začali hneď ráno, tak nám to opravovať. Dve hodiny sme sa tam s tým drpkali a z nejakého okolitého domu prišiel taký mladý chlapec, asi trojročný, štoročný. Tam bude inak fotka, jak som ho vozil v odzokách na bicykli. A za ním, uh, za ním prišiel otec a začal nám po rusky rozprávať, že či, či ideme k ním. že nie, nie, že ďakujeme, že nechceme ísť k ním na čas, že potrebujeme sa pohnúť ďalej. Ten človek išiel... 300 metrov späť do svojho domu, doniesol celú porcelánovú súpravu na čaj, a doniesol domácí chlieb, doniesol domácí džem um, a priamo tam na tej pláži, lebo veľkú možný páni, im sa nechcel ísť domov, tak nám nás prostě pohostili a my sme boli z toho úplne prostě vyhukaní, že toto neverím, že môže byť, tak človek má hneď taký pocit reciprocity. Jednu vec, ktorú si oni veľmi vážili, peniaze nechceli brať, Um, častokrát nálepky boli také odveci, že oni ani nevedeli, čo s tým majú robiť, tie deti. Um, a jedna vec, ktorú si vždy zobrali, tak to bol paralen, uh, alebo lieky na bolesť. Mm-hmm. Takže to sme už dali také, alebo dali sme im nejaký plastik, dva paralenu, tak sme zobrali 5 krabíc paralenu, mm-hmm. <laughs> lebo sme to tam rozdávali a to si vždy zobrali. Uh, no, to bolo tiež inak, tam idú tie fotky a uh, tiež akože úžasný moment, vtedy to bol prvýkrát ten moment, kedy som si povedal, že to sa oplatilo sem ísť, lebo to bol asi náš štvrtý deň, aby sme boli fakt akože úplne vyčerpaní. V tento deň som bratovi pomáhal normálne tlačiť bicykel, lebo bol úplne, úplne na kašu. A ona nás tam, taká pani, vlastne prijal ako sebe do toho tehlového domu. A spoznali sme tam celú uh, dedinu a ona nám vlastne potom aj uh, navarila uh, večeru. A ešte sme sa tak smiali, lebo minulý rok sme prerábali prerábali byt a dali sme tam indukčnú plátňu vieš, ešte, ak sme odchádzali, tak som si stiažoval bratovi, že ty kokos, že vôbec to nereaguje, vieš, že to nadutýk, že proste musím 4 sekundy proste počkať, vieš, alebo sa nesťuje a táto pani zakrčala porusky na, na svoju dcéru, ona prišla tá cera, že potrebuje stišiť aj ten oheň. Ta cera prišla, vytiahla dva klacky, ktoré tam boli, vieš, a obliala kyblom blombody. A ja, že my sme úplne mimo, že my sa stiažujeme, že na 4 sekundy ti nefunguje funguje, vieš, dotykový ovládač nejaký, nebočpečnej platne. Ja, oni proste majú dva kladky, ktoré vyťahnu a, a, a obliajú vodou. Čiže tá pohostinnosť bola absolútne úžasná a snažili sme sa vždy im nejako, nejako revanšovať. A, sme sa, sa, sa nám, nám podarilo im dať aj nejaké peňažky. Takže to sme mali taký nejaký pocit, aspoň trochu zadruzučenia.
2: Sú ľudia v, v týchto končinách zvyknutí na cyklistov, turistov, alebo vnímajú to ako úplne ľudí z iného sveta? Je to,
1: je to také zmiešané, ako som spomínal, tým, že ten, táto Pamir Highway je relatívna. S veľkým, akože vo veľkých úvozovkách relatívne frekventovaná, ale, ale je to taká obľúbená trasa pre cyklistov, tak uh, oni do nejaké miery sú zvyknutí na tých lokálov, eh, pardon, tých zahraničných ľudí. Um, ale vrávim, napriek tomu sú neskutočné oni pohostiny a Vždy sa zaujímajú. jedna otázka, ktorú sme počuli znovu a znovu a znovu, to bolo, že koľko stojí váš bicykel. My sme to nechápali. Normálne, že v jednom momente išlo okolo nás auto, normálne, ten typek zabrzdil, stiahol okienko, on nepovedal ani, že ahoj, alebo že strastujte, tak dela. Hneď sa spýtal, že koľko stojí náš bicykel. Proste na bombu sa pýtali túto vec. A my sme boli strašne taký nekomfortní, lebo vieš, že ty ideš na bicykli za... 1500 eur, vieš, a že tí ľudia a to je pre ich ročný plat a cítiš sa strašne proste zle, tak sme uh, vymýšľali všelijaké také veci, že to máme požičané a keď naozaj, že nastojili na tom, že koľko, tak sme akože povedali, že no, že to záleží a že to začína niekde na uh, 500 eurách, že to potom ide nejako vyššie a tak sme sa to snažili nejako... Že máš Áno, presne tak, no, presne tak. Tak sme to skúšali tak nejako akože uh, zahobaliť, lebo že sme sa extrémne nekomfortne, hovoriť tam o peniazoch. Spomínal som miestnú pohostinnosť, mm-hmm. čo tebe možno najviac kutilo z iných mm-hmm. miestných čveste. To bola partný, iba tá pláž, kde sme vlastne prespávali a na druhý deň vlastne prišiel za nami ten, áno, tu sme opravovali defekty, to bol ten malý chlapček, a, ktorý za nami dobehol a počkaj, je tam ešte ďalšia a, fotka, kde hej, toto som sa ho snažil, sme sa skoro vytreskali, ale on sa z toho tešil, ten chlapec. A, čo mi najviac skutilo? v Tadžikistane nie je veľmi, že čo jesť, lebo ako vidíš, že to je úplná púšť. Takže oni tam jedia strašne veľa toho, čo tam chovajú, to znamená kozie ovce. A potom marhule. To je zhodou okolností strašne zaujímavá vec aj teraz. Tu sme spali u takého ďalšieho typka, neuveriteľne pohostiný, tak sme tlačili s bicyklami vlastne kozí späť do dediny. Opäť týpe, ktorý mal 20 rokov a nás pohostil u seba v takomto, v takomto domčeku. A vlastne spali sme na takom podstavci za, za dedinou a padali v v tú noci na nás marhule. A ja som z toho bol úplne, že toto je taký surreálny zážitok, že na konci sveta popadané marhule a ty spíš u nejakých úplne cudzích ľudí. Takže konkrétne k tým marhuliám, marhulový jam, oni robia absolútne úžasný. A to sme jedli, a aj chlip majú relatívne dobrý, taký nekvasený, to sme tam jedli, ale inak to bolo v Tadžikistane veľmi biedne, čo sa týkalo jedla. A tam som väčšinou si pýtali iba vajcia. A s nejakou nakrajanou zeleninou, všade pijú čaj, ten čaj bol fantastický a potom v Kyrgyzstane to bolo parádne. tam už, tam už to bolo taká zmiešanina uh, kade čoho, kade akých uh, kuchyn, takže uh, tam to bolo už lepšie, ale Tadžikistan bol taký skromný.
2: A keď sme ešte pri
1: gastronomii, tak uh, aké, aké typy jedlá si beriete vy so sebou? Mm-hmm. Uh, mali sme dehydratované uh, veci, ktoré vlastne iba to tvoríš taký sáčik a zalejieš to a to ti napučí. Uh, takže to sme, tým sme sa tam tlačili. Uh, do, podľa mňa sme, boli príliš, príliš sme mali príliš veľa zásob do budúcna, uh, určite využívať viac tie lokálne zdroje. A v takýchto odlúčených krajinách um, oni tam predsa len majú šošovicu, majú tam rížu, majú tam nejaké cestoviny. Uh, mali sme varič, mali, mali sme bombu, takže toto vieš tam spraviť. Potom sme tam mali samozrejme aj orechy, mali sme tam nejaké tyčinky, mali sme tam nejaké proteiny veľa vecí sme <laughs> doniesli skoro až naspäť, tým, že my sme prvých 10 dní iba srali a nejedli a, takže toto, toto celkom tiež akože pomohlo akurát sme strašne, strašne, strašne schudli tam na začiatku alebo nebolo už čoho, proste ťahať a ťahali sme tak 12 no, hodin takže to bolo, ale dehydratované jedlo, potom keď sa nám minuli zásoby, tak sme trteli nudle, ale z toho sa, to je také to je taká prázdna prázdna strava a čo, čo bolo tam lokálne, tak tým sme sa tam.
2: Bývajú tieto zažívacie problémy, tak, také
1: to tradičné spojenie s bikepickingom v týchto oblastiach? Záleží, teraz v januári sme boli napríklad v Maroku cez Atlas mm. a tam sme, nema, tam sme jedli všetko do a nemali sme najmenší problém. Tuto v Tajikistane každého jedného zahraničného človeka, čo sme stretli, tak to podobne ako v Dej, in istý mal problém. Oni, tam tá um, hygiena je extrémne, extrémne proste um, primitívna. Častokrát tie kadibúdky, že to je vyrezané, tak to diera a dokonca v Indii aspoň používajú vlastne vodu. Um, Právo ruko sa je, lávou ruko sa umýva. A tu to mali norme, že, uh, že kýbel s popolom, ktorým oni sa čistia. Takže vieš si predstaviť, že potom sa ťa niekto dotkne a tak. Takže to bolo, to bolo veľmi... Tam sa tomu nedalo vyhnúť, viac menej. Trvalo to sice no skoro do 10 dní sme s tým mali problémy a potom, potom, potom to už prešlo a zvyšok bolo OK.
2: Ako riešite ten samotný priebeh jazdy? Už si teda spomínal, mm-hmm. že brat väčšinou išiel 50 metrov pred tebou, mm-hmm. za tebou. A, o čom sa tak bavíte počas takej tej dlhej jazdy? Alebo si jednoducho takto sa oceparujete a užívate si ticho?
1: Vieš čo? Čisto, úplne, úplne veľmi, veľmi to bolo organické. To nebolo vôbec plánované, že fakt jeden z nás išiel... 50 až 500 metrov vpredu potom sme sa zase vymenili ako kto vládal nejakým spôsobom a ty si v také svojej vlastnej hlave pre mňa je to taký aktívny spôsob meditácie a čo je strašne zaujímavé, že ty máš prázdnu hlavu a napriek tomu ti tam prichádzajú nejaké zaujímavé ja, teda zaujímavé, no. prichádzajú ti tam rôzne randomné proste myšlienky, že napríklad konkrétne toto sme išli cez toto udolie a príde ti do hlavy, že šrouby do hlavy od Dávida Kolera a ty si nevieš spomenúť proste, že čo on tam spieva, hej? A si je že iba dva týždeň, že ty kukos, že jak funguje celý ten text z tých šroubov do hlavy a takže som mal šroub do hlavy od Dávida Kolera konkrétne hem tam a, a neviem, to je také strašne nejako prirodzené, že mať dobrého partnera na bicyklovanie je strašne dôležité. Alebo um, to je no, je to veľmi dôležité takže išli sme tak viac menej od seba a rozprávali sme sa vždy, keď sme stáli keď sme, si, keď sme potom si stávali stáli um, a počas tej jazdy bolo každý v svojom vlastnom svete Chcú napríklad kamaráti sa
2: pripojiť k vám a, alebo máte proste nejaké také reakcie že, že wow,
1: toto nás oslovuje že chceli by sme išť na budúce s vami <laughs> Vieš čo, väčšinou je <laughs> to je také že fú Uh, že neviem, takto, uh, že aj, aj áno, ale sa uh, nikdy sme sa nebavili o niečom takom akože veľmi konkrétnom. Boli sme, konkrétne ten Balkán sme boli s jedným kamarátom a kolegom, to bolo, bolo, bolo fajn. Uh, bolo to super ale tiež sme neboli úplne zladení teraz konkrétne s bratom po tých rokoch my sme sa úplne že strašne tak nejako, nejako vyladili že sme veľmi na podobnej uh, vlnovej dĺžke a vieme, že kedy zostať aj že kedy to pušnuť treba a kedy zase nie um, takže je to, je to také Premenula. Ja som bol párkrát sám a je to tiež úžasný zážitok. A potom sa zísa aj nejakú spoločnú jazdu, nejakú kraču, to môže byť pecka, no. Ale potom už aj tá logistika je oveľa, oveľa vieš, že Niekto chce stáť, niekto chce mať predstavku, niekto to chce pušovať 14 hodín. Že je to také úprimne, že jeden až dva je ideálny počet mm. na takéto tripy. Tvoja vec je najlepšia kolektívna. Um.
2: Riešite nejako, aj vyslovene, že striktne itinerár, že prvý deň dáme 100 km ďalší deň dáme 150, alebo
1: proste, mm. ako sa cítite, aká je momentálne nejaká mm. nálada, forma. Tak. Vieš čo, je také príslovie, že žiadny plán je prvý styk s realitou a to sa nám potvrdilo, akože mnohonásobne tu. Jak som spomínal, že my sme mali taký benchmark, že 100 km proste deň, že to musíme dať. Prvý deň bol kvázi, akože nejaký asfalt, to sme dali tých 100, 120. Druhý deň zrazu po 10 km takéto šutre a že ok, fú, tak toto ani nie je zďaleka, takže tam sme to padli na 50. Potom prišli tieto hráčky, tak to padlo na 30 a sme boli úplne, úplne rozhádzaní z toho celého. Takže e, máme nejaký plán, mali sme vždy nejakú tú trasu, ale veľmi tak že akože sme si to prispôsobovali počas, počas toho, e, počas tej cesty. Takisto prvýkrát sme boli na takýto vysamene, že 5 týždňovej trase a tamto telo je strašne unavené. My sme to mali potom rozdelené na etapy, ako, ako sú tam tie fotky, čiže coca 7, 7 dní, myslím, že maximálne bolo 9, ale to už bol ten doťah, ale maximálne, že 5 až 7 dní sme išli a potom sme mali vyslovene, že 1 až 2 dní rejstej. Aby sme sa proste dali dokopy a išli sme proste ďalej. To bolo tiež napríklad úplne nová vec pre nás. Takže my sme tam mali nejakú rezervu, keď sme išli na týchto 5 týždňov a potom jeden ten úsek sme sa museli zviezť vlastne nejakým, nejakým taxikom asi 300 km, lebo keď sme si to vypočítali krát vlastne ďalej 50 km, mm. čo bol cez sa taký priemer, tak sme to bolo skoro 6 až 7 dní navyše, čo by sme nestihli potom lietadlo späť. A tak sme sa cez taký nutný úsek vlastne, uh, v Oš, čo bolo druhé najväčšie mesto uh, v Kyrgyzku, tak sme tam našli jedného taxikára, ktorý nás uh, odviezol. Takže je to také veľmi... Tuto akurát konkrétne sme ná, náladovaní vzadu v tom aute v takomto uh, Mercedesi, ktorý keď, som, <laughs> keď po asfalte do mierneho kopca začal proste uh, dymiť, um, tak som bol, že fú, no jak toto prejde. A potom sme sa ešte zviezli na takomto konskom hnovi ešte vyššie do takého nejakého priesmíku, ktorý sme išli ďalej. Takže tak organicky to riešime. Ale, ale tú trasu máme. Vieme, odkiaľ chceme ísť, vieme, kam chceme skončiť. Mm.
2: Zažili ste niekedy
1: nejaké také absolútne vyčerpanie, že ani o meter viac dnes? A... Mm-hmm. Bohužiaľ, hej. A konkrétne, konkrétne chudáka môjho bráta to chytilo veľmi silne. Takáto kombinácia a naozaj, že ja som sa veľmi, veľmi bal, tým, že som od neho starší, ja som ho tak do toho trošku nahúckal, tak som mal taký veľmi silný pocit zodpovednosti a, a keď sme išli napríklad cez ten, konkrétne ten Bartang Veli, tak on bol absolútne na dne, proste so silami um, a to bolo, že nebol sa kde skryť pred slnkom, my sme potrebovali trošku dať nejaké, ten, potrebovali sme dať nejaké kilometre Uh, bolo to do kopca a naozaj, že bola tam aj jedna taká fotka o neradkej uh, hromade šutrov pod nejakým kúskom tieňa schovaný. Takže to bolo, to bolo, to bolo veľmi, veľmi toto náručne. Ja veľmi som sa bál o, o, o môjho bráta v, tom, v, tom, v tých momentoch, že nebolo mi všetko jedno, lebo tá pomoc naozaj, že bola najbližšie 200-300 kilometrov.
2: Spomenul si, že ty si starší, tak v prípade nejakých konfliktných situácií alebo kľúčových
1: rozhodovaní máš ty to kľúčové slovo? Uh, väčšinou mám v hlave ja tú trasu a uh, môj brat je taký, že častokrát ani nevie pomaly, že do čoho ide uh, a ja som taký, že ja vlastne neviem, či je to dobré alebo nie, niekedy ma to mrzí, že ty koko, že, tak aspoň si to pozri, že ideme na druhý koniec sveta, že aspoň si pozri, kade ale ideme na druhej strane, si vrám, že, á, že možno je to lepšie že, uh, je to m- že, že to necháva na mne a potom veľa vecí riešime potom priamo tam, a, vieš že keď je niekto fakt úplne na pokraji s tými silami, tak to sa nedá nejako pokračovať a ja vraňujem, že je to aj z veľkej časti o takom nejakom zohrani. Takže, uh, takže, takže sme si našli nejaký spôsob toho fungovania. Raz za tých 5 týždňov sme sa jeden jediný raz proste chňapli. Ja som chcel jesť, môj brat nechcel ešte jesť <laughs> jedlo. Hey.
2: Uh, v takom stave sa potom vraciate domov. Uh, niekto si povie, že ok, 5 týždňova dovolenka, mm-hmm. prídeš náspäť do práce že musíš byť zregenerovaný a fíčiš na tom ďalší no, Konkrétne
1: v tomto prípade, ja som mal minulý rok taký akože celkom náročný aj v práci, lebo som tak zvažoval, že bol to 5 rok vlastne v slajdo, kde, kde pracujem. A spôsobilo to to, že teda šéf Peťo Komorník ma vyťahol na obed, hneď na druhý deň, čo som proste prišiel a uh, on teda, že ďurí, že aká je teda marketingová strategia na najbližší kvartál, ja som bol ešte stále tam uh, s paskiermi niekde v Tadžikistane a ja som sa na to pozoril a že, uh, fú, že ja fakt netuším, uh, skončil ten obed tak, že som dal vypoveď. <laughs> takže takéto, takéto tripy uh, spôsobujú to, že človekom to veľmi pohne, ja som potom zmenil, teda zvážil ten názor, názor, teda to rozhodnutie a stále som slajdom, ale bol to veľmi taký že silný zážitok, ktorý, ktorý spôsobil to, že moja prvá reakcia bola, že ja odchádzam z roboty. Čiže v tomto
2: smere sa veľmi tešíš na dôchodok.
1: Uh, neviem, Akože my máme v tomto, to, to je zase úžasný, um, úžasná nejaká taká kultúra, ktorú máme v slajdo, že um, my to máme veľmi sezonálne, uh, tým, že robíme vlastne s konferenciami a tam ideme častokrát na 100-150% uh, a potom máme väčšiu možnosť ísť vlastne asi uh, oddychnúť, takže je tam možno aj takéto trošku dlhšie tieto tripy, takže je tam aj, aj podpora tohoto, takže Dá sa to tak nejako nakombinovať, takže k tomu dôchodku, ja by som ešte keď mám takto tie, tie síly a takíto ale by som to chcel ešte postihať. Uh, ako prebieha fyzická príprava na takéto
2: nejaké tripy, mm. lebo dať 1500-2000 km za niekoľko dní, neúplná sranda. Uh, riešite nejakú cyklistickú prípravu
1: pred uh, takýmito výletmi? Um, my tak priebežne vycyklujeme, žiadne nejaké akože strašné bomby, alebo že by sme mel, merali kilojouly a tak ďalej. Ale bicyklujeme, ja som bol konkrétne pre týmto tripom ešte sám v, tom slo, v Slovinsku. Uh, sa tak nejako povedzí, to mi strašne pomohlo, úprimne. A ja si myslím, že aj uh, pre trošku toho môjho bráta to tak chytilo, alebo nebol úplne, úplne fyzicky. Um, pripravený úplne na to to je taká moja teória, on by mi opanoval keďže tu teraz sedí ale z teho si strašne zvykne že aj keď ten prvý, druhý deň dáš menej kilometrov tak ono si potom zvykne na tú záťaž takže keď je človek tak priemerne alebo mierne, nadpriemerne akože, mm, fyzicky zdatný tak, tak, tak to ide Vlastne tento
2: trip vás namotivoval aj absolvovať tento rok Maroko Mhm a vy ste tam mali taký celkom zaujímavý príjazd, a kde ste vlastne mali také menšie z, vlastne s prepravou bicyklov.
1: Hej, no, uh, hey, ja som to dával na Instagram, túto storku, a uh, vlastne my sme prišli, my prepravujeme bicykle uh, v kartónových krabiciach a uh, nie v takých tých veľkých... Uh, Obaloch. Obaloch, presne tak, lebo častokrát začneme poďať do bodu B, takže potrebuješ iskať zase kartonovú kravicu v bode B, no a, a je to také nemotorné a tentokrát, v predchádzajúcej raz, razy sme si postavili bicykel priamo na letisku a už sme išli rovno, už sme išli rovno proste do centra. Teraz sme si povedali, že sa odvezieme mal som konkrétnu, konkrétnu adresu, že kam potrebujeme ísť, tak normálny zobral hodil to na zahradku, tie dva bicykle, a odviesol nás do starého mesta, vlastne v, do Mediny v Marrakeši. No a, ja som mal tak túto adresu, mali sme byť vlastne správne, zložil nás, on odišiel a ja som to tam začal hľadať v tých úzkých uličkách a nikde tam nebol vlastne ten, uh, ten hostel, kde sme mali skončiť, tak som, tak, tak som začal volať tomu majiteľovi, uh, odchytil som takého lokála, že či mi teda niekto vie povedať, že kde je ten hostel, že má to byť tuto niekde a nikde to neviem nájsť. Uh, ten lokál po odkomunikovaní s tým, s tým majiteľom povedal, že je to na druhej strane toho mesta, takže ty kokos, dobré, ale my tu tášky, máme tu dva bicykle v krabiciach, že jak tam auto nemohli ísť do tej Mediny, tak ten mladý lokál, taký chalanísko mohol mať 17 rokov, tak zastavil pípke ktorý mal drožku ťahanú vlastne somárom, tak zastavil tohto typka a my sme hodili vlastne krábice s tými bicyklami na túto drožku, a ťahanú somárom a sme sa trieskali cez celé vlastne mesto k tomu nášmu hostelu, kde sme vlastne potom presprávali. Takže to bolo hneď zo začiatku také, také vtipné, že, okay, že sme späť opäť v tom uh, živelnom meste, kde je pod uh, špina uh, a všetko ostatné. Takže to bolo, bolo, to, bolo to späť hneď také dobrúžne.
2: nakopnete takýto zážitok? K, do, do ďalších dní, že áno, toto je to, kvôli tomu strašne, som to to je presne, že,
1: že presne kvôli tomuto sme sem prišli, že toto sú presne tie zážitky, ktoré, kvôli ktorým sme prišli, ktorý, kvôli ktorým aspoň ja sa cítim, akože vždy strašne tak nejako živí. A, a potom ten teraz konkrétne toto Marko malo, keď som z neho prišiel, nedal som výpoveď, práve naopak to malo stranšne taký povzbudivý taký nákop pre mňa a ešte teraz po dvoch mesiacoch z neho do Takže taká nejaká psychológia na dvakrát do roka, aspoň takto sa ísť povoziť. Máte
2: vy s bratom nejakú vysnívanú destináciu, že toto raz
1: určite musíme dať? Uh, teraz sme pozerali na leto. Uh, je to buď cez uh, Ekvador, uh, cez Trans-Ekvador vlastne, tiež uh, cez, 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 cez kopce, alebo potom okolo jazera Titika, to, to je Peru a Bolívia, takže radi by sme ešte zase takto kopcov a tiež po také nejakej offroadovej trase. Takže tam nás to ťaha tentokrát. Čiže už na mm-hmm.
2: okay. Keď porovnáš ten Tadžikistan-Kyrgizko s tým Marokom,
1: nejaké pre, proti? Mm-hmm. Veľmi, veľmi to bolo odlišné, keď sme, vrátim sa pro linku k tiežtoj bezpečnosti situácii, nás tak minulý rok nejako, alebo bolo to veľmi, veľmi smutné, čo sa dialo presne v tých destináciách a nejakou hlúpovou zhodou okolnosti bol tam teraz ten teroristický útok v Tadžikistane a potom vlastne keď sme mali vyrážať do Maroka, tak asi dva týždne predtým sa stal teroristický útok vlastne v Maroku v Atlase, cez oblasti, ktoré sme mali uh, ísť, tam podrezal opäť ISIS, sa k tomu prihlasil, dve také škandinávské uh, dievčata, tiež to bola hrozná tragédia. A zvažovali sme, vtedy sme reálne zvažovali, že či ideme, ideme na bicykloch alebo nie. nakoniec sme si že držíme sa tej trase, ideme na bicykloch, ale najväčšia zmena bola, že sme spávali iba vnútri. Že vyslovene sme spávali iba vnútri. Uh, v Atlas má, je pokrytý úžasnou sieťou uh, takých, Niekedy som to povedal, nejakých ubytovní mm. alebo niekde, kde sa vieš človek schíliť. Volá vlastne sa to že Žid detab, čo je to Častokrát to môže byť kamenný dom, kde vieš proste prespať v najväčšom západákové Keď sa spýta, že či je tam Žid detap tak vieš tam prespať vo lokálov v takejto ubytovni. Takže to bolo, to bolo úplne markantne iné ako, ako, ako tento Tačikistan Kyrgyzstan. Takisto aj Marko už bolo viacej rozvinuté, čiže išli sme častokrát cez veľmi odlúčené oblasti, ale už tam bol napríklad natiahnutý asfalt. Na, na veľa, veľa úsekov. Uh-huh. Čo nie je na škodu, a, ale troľnku tak berá, vieš, takéhoto toho, že vám, idem celý čas pošuť trochu, takže, ale úžasný tie 4. boli sme tam 7 dní, sme bicyklovali a bolo to úplne tak akurát tentokrát, že netreba ísť na 5 týždňov, človek sa vie úplne vyřadiť aj, aj v krátšom
2: úseku. si, že teda nejaké mechanické problémy vás uh-huh. neobchádzajú. Čo všetko ste vy dvaja schopní si zeservisovať
1: a s čím by už bol problém? Uh, no, uh, ja som až tak schopný úplne, že mechanics vládame úplne, že tie základné proste veci. Uh, samozrejme defektí reťaz, uh, brzdové platničky a takéto veci. Vždy máme so sebou takže, sádu šrobov, keď sa to vyklepe. Uh, takže toto eskapásky a takéto drôty, takže toto vieme uh, opraviť. Uh, ja to riskujem a chodím s hidro- hydraulickými brzdami aj na takéto tripy. Uh, niektorí sú, že fú, že to keď sa ti sekne tak to nemá šancu uh, ja tomu dôverujem uh, tá, ale neopravil by som to samozrejme no nikto by to neopravil, že neodzdušníš tú brzdu ale tak na druhej strane si vravím že keď máš nejaký takýto taký, fakt prúser tak máš dve tie brzdy, to je jedna vec a druhá, vieš si, vieš si, vieš si, vieš si potom na dlhodobých dlhodobých tripoch nechať poslať už tie náhradné diely no. Dá sa to, ale také, a to sme sa na, na, na letisku sme sa tam rozkladali. Takže také základné, základné veci vieme, v hoteli sme sa tam uh, chystali, takže nejaké základné veci vieme, uh, ale naozaj, že hydrauliky by som no way, že by som to opraval. To, to neexistuje.
2: Čiže z toho vyplýva, že aký typ náradia? Čo všetko nosíte?
1: Ehm, tak samozrejme nejaký multi, ten multitool nosíme, náhradné duše. Častokrát, neviem ako to funguje vám, ale vždy keď zalopíš tú dušu, tak proste ani za toho Krista pána to proste nechce držať a vždy to začne odniekať ale proste sičať. Takže to sme mali každý myslím, že dve alebo tri náhradné duše, čo je tiež už hneď takýto nejaký mm. balík. A tým, že sme išli ešte na pľúskových pneumatikách, potom samozrejme pumpy a rôzne vrany, že drôty, šroby a tieto veci, to sa nám osvedčilo, že je to dobré mať dlho, si to vyklope počas toho a tie zubné kefky a potom ten olej, lebo to a tak... Také základné, akože nič nejaké, nejaké, nejaké extra, ale aby človek to vedel fixnúť.
2: Museli ste niekedy riešiť nejaké, nejaký taký fakt problém,
1: že hľadáme servis rýchlo. Mm, to nie, ale to vrátim sa tiež k tomu, čo si sa pýtal, že ako je to s testovaním toho gearu, tak my sme vlastne išli prvýkrát, teda prvýkrát brat išiel na to svojom bicykli, nie taký trip, že rovno spredajne sem, no a čo bolo iné, že tie, e, išli sme na tých, na tých pluskových pneumatikách, čo má do široké grafiky a dosť nízke. No a v určitom momente, ako som spomínal, sme dostali defekt. No a začali sme dávať dole, dali sme na veľa, na veľa sme stiahli proste tú pneumatiku. Opravili sme ten defekt. Ak sme nahodili späť tú pneumatiku, tak ako keby nechcela skočiť proste späť. Mm. Že bola strašne napnutá. To my sme prisahám, jeden defekt, tri hodiny proste opravovali. Ja už si myslel, že ideme narezať proste tú pneumatiku. Doma si prišli normálne, že s lyžičkou, že dajte, my vám to tam nahodíme späť. Tak proste prišiel s lyžičkou a snažil sa, sa to tam vrátiť späť. Hlúpi sme boli, lebo jediné, čo bolo treba, bolo natlakovať tú pneumatiku tak, že ti to skočilo späť do toho. Ale to bola vlastne naša hlúposť, že sme si neskúšali tieto fixnúť tie základné veci doma, aby sme boli na to ready. Okrem toho, našťastie, 4 ja defekty to bolo všetko, čo sme mali. Čiže bicykle sa vracajú v celkom dobrom stave. Aj. Najhorší je presun prietadle. Na... To sa mi nepáči, tomu, že je to aj v tých kartinových kraviciach, tak tomu. Tam Doverujete
2: být. tým kartonovým Alebo Lebo videl som videa už hociaké, ako sa <laughs> Hej. personál na letisku správa k
1: takýmto veciam. Keď počítam cestu tam a späť, tak leteli sme 6 krát a nikdy sa nič nestalo zatiaľ. Takže, ale úprimne nie je ani veľmi nejaká iná, iná možnosť na takýchto tripoch. Ako. Takže musíme doverovať tým škatuďom. A
2: že máte vy nejakú otázku, čo by vás ak prebežne napadla, tak bude sa, môžete spýtať.
1: Super.
0: všetky veci, že ale si nejaké schované miesto to pri ceste.
1: To je perfektná otázka. Áno. Vždy si, <sínsky> uh, že, áno, vždy si, vždy si vyberáme také uh, miesto, aby nás nevideli lokály. Uh, mm, mm, Vždy zajdeme nejakou za akože Kyrgyzstan bol úplný úplný raj na, na, na stánovanie, alebo tam máte stepy. A oni nám napríklad, keď videli, že máme stan, tak oni to nevolali, že palátka, čo je po rusky stan, ale len to jurta. Že oni si mysleli, že máme v svoju vlastnú jurtu, si za sebou nosíme, alebo tým, že sú počovníci. A tam to bolo, že máš step a deti oko padne, tak tam si postavíš stan. A oni boli na to zvyknutí, ale vždy, vždy sa snažíme tak nejako mimo, mimo toho, aby nás oni videli. A a nemali sme nikdy nejaký negatívny negatívnu skúsenosť so stanovaním. a spávali sme aj pod holým nebom tu sme spávali pod holým nebom konkrétne um, má to svoje pre a proti uh, tuto konkrétne uh, to fakt že nebolo tam nič, bol akurát spln a my sme sa tak zobudili uh, keď vyšiel na plno mesiac ja som myslel, že ide proti auto, lebo to je tak strašne akože vynikal ten mesiac v tej tmavej noci, že ako keby svietil reflektor takže um, má to, má to svoje prej pod holou, pod, pod holým nebom. za na druhý krát keď, sme, krát, keď sme spali napríklad v Kyrgystane, tak v noci začalo pršať, takže v noci sme potom stávali ten stan. Keď máte ešte otázky? tesky? Poviem si.
0: Mm, strašne ďaleko naše tripy. A čo môžu mohli pre veľa vodí, tak je, akože mm-hmm. aj naprvé, nevieš, ako sa tam vôbec zostali, to proste je veľmi náročné. Nerozmyšľali ste aj tým, že e, trošku popozeráte Alpy? Pokiaľ viem, tak na Alpách je strašne veľa vojenských ciest, sú poprplátené úplne všade, je to úplný brutal, podobne aj to kejnisko. Či ste nerozmyšľali ani
1: o Jasné, ja som bol, jak som spomínal na začiatku júla, to bolo presne minulý rok, ja som bol v slovinských Alpách, bol to absolútne úžasné. Bolo to... Bol to, bol to Fakt, ja som z toho mal neuveriteľný zážitok. Tam sme sa vlastne stretli aj. <laughs> Hej, sme sa tam vlastne stretli na konci toho tripu. Ja som tam bol vtedy sám, som si dal také 7 kolečko a bolo to, bolo to úžasné, bolo to, bolo to geniálne. Čiže aj tuto v blízkosti sú skvelé Proste, ja som minulé mal neuskutočný zážitok, keď som išiel od kamarata z Ivanky na v úplne potme na Bromtone, skladať som bicykl a svetil som si popri letisku popri poli uh, uh, iphone aby som videl. Čiže tie uh, zážitky vieš mať aj tuto, akože, uh, uh, celkom akčné. Uh, takže nepotrebuješ sa treskať 5000 km. že ja som strašne toho fanušikov aj pobehať uh, v Slovensku. My sme boli dvakrát s bratom uh, aj cez Severnú cestu aj cez cestu Južnú. Takže je tu strašne veľa krásnych vecí aj uh, Hej, uh, na mieste veľmi málo, na mieste už tam není ani, že kde minúť peniaze. Keď máš výbavu, to je super, tá zožerí strašne veľa peňazí, ale keď už raz máš, tak to nemusíš riešiť. Toto konkrétne letenka bola 700 eur, bicykle preprava tam 1 cesta 90, čiže je cca 2 kila ešte navyše. Letenka bola teda 900 eur um, a na mieste sme za 5 týždňov minuli 500 eur, 600 eur, ale to bola t- t- relatívne drahá preprava, preprava uh, taxíkom, čo boli dve kila dokopy. Um, a, lebo to bolo, že 200 km tam a 200 proste späť pre ňo, a potom najväčšie, keď prídeš do tých veľkých miest že tam spíš 2-3 dní v nejakom hosteli, ideš tam na nejakú kávu a trošku si užiješ civilizáciu, ale inak keď ideš len tam, tak to je sme fakt, že týždeň neminul ani, ani euro. Ale tak v skratke, aby ja som to bez spravím, opäť bez bicyklov, bez výbavy, celkovo 1000 pesť stojí.
2: Mali ste niekedy uh, taký trip, že ste sa niekam odviezli a išli ste naspäť
1: na Slovensko? Uh, počkaj, rozmyšľam. Väčšinou, väčšinou sme sa... Ha. Väčšinou sme vyrážali zo Slovenska, potom sme sa na spiatočnú cestu zviezli. Ten Balkán tri roky dozadu bol taký, že sme uh, cez, 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 cez maďarsko sme sa odviezli vlakom a začali sme dole v segéde. myslím, že. potom sme skončili v splite a odviezili sme sa potom vlakom. Čiže väčšinou vyrážame zo Slovenska a potom sa vrátime späť. Sú toto také...
2: Alebo ako to vnímajú možno ti cestujúci v tom vlaku? Že idete po nejakých dvoch, troch týždňoch asi už neúplne v najčistejšom stave.
1: Hej. Uh, to, to, to je dobré, že keď končíš v nejakom meste, tak väčšinou si tam dáš nejaký poldeň, alebo deň, alebo dva. Proste voľno, tak tam sa dáš nejako, ako tak dokopy. Uh, no, popereš veci, to je tiež nejak super. Uh, po piatich týždňoch, alebo fakt, ja som mal na sebe z tých piatich týždňoch 4 týždňa asi tú košovu. A, no. Mne nesmrdila, neviem ako tým spolu Takže tak. Preto ste jazdili od seba. Dobrý pán, no. ale potom sme spali 30 cm od seba stále, takže nebolo toho úniku. Podporuje nás v tomto vaša
2: rodina? Ako to vnímajú, že um... idete do takýchto nepríliš bezpečných krajín?
1: Hej, podporuje, ale... No, podporuje. Podporuje. Dajme to tak, ale... Berú to na vedomie. Ja, 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 ja som začal používať taký nejaký psychologický trik, je, že mámka najväčšie nebezpečenstvo je, že nás zrazí auto. Čo je pravda inak. Vyslovene, že štatisticky na takýchto tripoch um, bol aj taký, trošku iba odbočím, a vlastne m, jeden uh, anglický cyklista, bol sa, že Jan Hibel on 60 rokov uh, cestoval po svete, on bol ako prvý človek, ktorý prešiel všetky kontinenty zo severu na juh a zahynul cca 10 rokov dozadu v Grécku, keď ho zrazilo proste auto. A prežil 40 kilometrov cez Močiar, prežil uh, nejakých bojovníkov v Amazónii, a zrazilo ho auto. Uh, čiže uh, späť k tej otázke, uh, ja sa snažím to zahrať na to auto z toho pohľadu, že pre nich, pre tých rodičov je to niečo, čo si vedia predstaviť. Oni si nevedia predstaviť všetko to ostatné. Oni si myslia, že keď sa stála ta tragédia, že všade v tých horách sú napríklad teroristi, alebo si predstavujú, čo je normálne, lebo to človek nevie z, úplne odhadnúť zo Slovenska, alebo si predstavujú, že sú tam nejaké zvery a tak ďalej. Úprimne za všetkých týchto tribov, čo som bol, tak konkrétne v Slovensku som bol dvakrát najbližšie k smrti, ale. za 24 hodín, <laughs> ako, ako konkrétne na tých tripoch akože vzdialaných. Takže častokrát aj túto záhúdnom sa môže stať. Ale vravím, že skôr je to taký kalkulovaný, kalkulovaný risk.
2: Asi ten typ cestovateľa, ktorý sa, keď sa ti niekde páči, rád sa vraciaš, alebo
1: bol si raz stačilo a idem objavovať niečo ale... mm-hmm. Keď sme sa pýtali o tých blízkych a ďalekých destináciách, tak mne zo dôkosnosti v Česku strašne prirastlo k srdcu Šumava. A ja ten region absolútne zbožujem. Bol som tam 3, 4, 5 krát asi a tam sa strašne rád vraciam. Ale v zásade zásade veľmi rád objavujem nejaké ďalšie krajiny. Lebo tých miest je tak strašne veľa na tom svete. Neviem, možno sa tam niekedy vrátim, ale skôr som to tak bral, že toto je taký lifetime experience. Neviem, či budem zdravý, neviem, či bude taká situácia, kedy sa niekedy tam budem vedieť, proste vrátiť, takže sme to tak brali, že teraz sme tu, tak si to, tak si to užíme.
2: Spomínal si, že vlastne v Tadžikistane panujú také skromné pomery, ľudia tam mm. nezarebajú veľa. Je tam ešte cítiť taký ten postsovietský nejaký
1: syndrom? Mm-hmm. Uh... Konkrétne v Tadžikistane v každej jednej dedinke je to taký celkom mm, autoritatívny štát, neviem, poviem, tam sa volá ten, um, ten ich prezident, ale každá jedna dedinka, každé jedno mesto tam má svojho prezidenta. Čiže oni, keď im tam padol režim, tak sa z toho stala taká nejaká menšia diktatúra. A um, práve ľudia... Podľa mňa fakt, že akože ani tak veľmi neriešia to politické uh, nastavenie tým, že fakt oni prežívajú zo dňa na deň. Uh, Kyrgyzstan ale z hodou okolností bol celkom rozvinutý. A keď sme sa rozprávali s tými ľuďmi, najmä v, uh, potom v hlavnom meste, tak je veľmi taký podnikavý, že každý tam má nejaký taký mikro, nejaký biznis, bude tam taksikár, alebo predáva jedlo, alebo niečo takéto. Takže uh, bolo, tam, bolo tam cítiť na tých monumentoch tú socialistickú minulosť, ale on no, sa to, tak ako Slovensko, posunul zase veľmi, veľmi dopredu. Čo bolo ale strašne zaujímavé, konkrétne na Kyrgystane, že to je veľmi už taký azijská, alebo až teda, pripomínajúca krajina. Um, a um, uvedomiť si, že vlastne my sme boli pod jedným politickým zriadením, že oni sú kvázi etnicky mongolí, rozprávajú po, uh, po rusky, a, alebo teda po kyrgyzský naozaj, že majú takéto šikmé oči a, a boli sme súčasťou jedného zriadenia tak to bolo strašne také zaujímavé politické že, že akože, to absolútne neglorifikujem nejako a, sovietský zväz ale že aká bol neuveriteľne rozmanitý aj on a, napríklad aj keď sa bavíme o, o, o architektúre tak si mal tú brutalistickú a, socialistickú architektúru ktorá mal také, také prvky vlastne moslimskej moslí, tej, tej architektury, že si mal úplne hore nejaké cimbúria, hej, k tomu, by si mal na Istropole, sebe, že hore také, také cimbúria vlastne spravené. Takže to takto to tam vyzeralo, ale to bolo, že wow, že, wow, že to som si fakt, fakt nikdy nemyslel, že vlastne jedno politické zriadenie sú to vlastne mongolí a rozprávajú po, po rusky alebo teda po, po kirgysky a vlastne z toho moslimovia, čo sa náboženstva zistujete si dopredu
2: pri tom itinerárii a čo všetko vás môže nejak po tej ceste stretnúť aj takéto nejaké kultúrne špecifika mm-hmm. miestne zvyky čo sa patrí, čo sa nepatrí?
1: Ja som strášne na gastronómiu. Akože to je jedna z tých vecí, prečo ja zbožňujem um, cestovanie, takže to je prvá vec, ktorú asi ja zistujem. Že čo je také nejaké lokálne jedlo, aby sme to tam nejako poskúšali. Takže to si zistujem a potom aj tak nejako priebežne, že aké je tam náboženstvo, či je to moslimské alebo, alebo nejaké katolické. Skôr vôbec, keže nemám predsudky vyslovení z toho, um, z toho pohľadu, že čo tam nejako očakávať a presne taká nejaká kultúrna senzitivita. Ale potom, aha, viem, viem čo robím. Ja častokrát si prečítam nejaký román alebo nejakú knihu od toho lokálneho autora, aby som skôr násal taký nejaký kontext, mm-hmm. ako nejakú, nejakú prožúru, uh, ako Lonely Planet. Aj keď Lonely Planet je také základné údaje, ti dá perfektne. Aj, a... Ale, ale radši tam nejaký román od, od lokálneho autora, ktorý popíše tie, tie realie.
2: Rešite s bratom v
1: rámci prípravy aj nejakú
2: jazykovú prípravu? Alebo je tam nejaká jazyková bariéra? To, to je
1: výborný toto uh, point. Mňa mamka, keď som bol na, na univerzite, v prvom ročinku povedal, že Juraj, daj si nepovinný predmet ruštinu. Takže toto je taký old school, jak dielo. Dal som si ju nakoniec. Bol som na tej ruštine tri semestre. Viem rozprávať, jak drevorúbač. Ale vlastne nás to zachránilo aj na Balkáne, zachránilo sa na, aj, na, aj v Kaukaze a zachránilo nás aj tu. Že, uh, oni sa pýtajú dokoľačka tie isté otázky. Uh, nejako tu pozrievaš s tými slovičkami, čo vieš, uh, niečo povieš zru, uh, po slovensky s ruským akcentom a dúfaj, že, uh, že, že to pochopia. Takže vedieť lokálny jazyk je, je neuveriteľné. To isté aj v, to isté aj v Maroku, uh, tiež také nejaká... Um, my sme mali na strednej francúzštine, takže som to oprašil opäť s tými lokálmi sa potom perfektne dohovorí. Čiže aspoň nejaké základy, základy toho jazyka je to, je to úplne že je, je, je nevyhnutné, alebo nie je nevyhnutné. Dá sa aj bez toho prežiť, ale ten zážitok je, je, je iný. No. Zaujímavá domácich
2: pri komunikácii s vami, že odkiaľ ste?
1: Zaujíma, hej, a častokrát sa nám stalo, konkrétne v Kyrgyzsku, že ten človek, keď sme povedali, že sme, akože, uh, from Čekoslovákia, tak oni povedali, že ja som bol na nábojnej, napríklad. V Nindřichovom Hradci, to ti zaďali proste týpek, že... že uh, Dobre, no, takže ešte to normé vysloví, že Nindřichov Hradec, a ty si že, OK. Takže chýtajú sa, ich to tak zaujíma, a častokrát keď sa pýtali, že... že čo ty deláš, tak som tým, že robím vlastne um, digitálny marketing alebo nejaký content a vysvetľovať im, že uh, máš na si nejaké AdWords a nejaký blog, ktorý ti to konvertuje potom uh, na signupy, ktoré potom niekto používa uh, nejakú technológiu, tak to vôbec akože sa nechytal, tak som vlastne hovoril. To, že, že robíš som, na počítači. Áno, alebo že som, som inte inžinier, inžinier, to som hovoril. Môj brat bol, uh, bol statik, čiže on bol, on bol inžinier so stavbami, a ja som bol IT inžinier. Okay. <laughs> uh, tak som to zjednodušil pre seba aj pred nich. No. A povedali, že som iba vykazal takto na telefón, že ho, oh, da, da, pani Maja, to dá, že super.
2: Majú ľudia v takýchto odľahlejších oblastiach prístup k internetu, alebo televíziu aspoň, alebo takéto?
1: Ja som z toho bol úplne mimo, najviac zašita dedina a oni ti tam vytiahnuť smartfón. To bolo úplne, takže ja som fakt z toho nechápal, že to, to mi iba tak doplo, že ako neuveriteľne sa fakt posúva svet, on tam príde neskôr, jasné ale pred tým pokrokom doslova, doslova nie je úniku okrem pár fakt vidíme, že to sú takí polonomádi, ale aj tí nomádi proste majú častokrát smartfón um, a oni tam proste ja si teraz boca s niektorými z tých ľudí, že oni tak pravidelne mi ešte napíšu po rusky, že uh, m, taký manželský pár, ktorý nás už u sebe v Kyrgyzsku akože ubytoval, no, sa volala Gulija, ta pani, tak ona mi tak raz za čas prosteje, tak napíše, že ako dela Juli. A ja že tak jej že normálna, a ona mi odpíše späť, <laughs> že prostě opäť, <opět>, že <laughs> strašný pít, no. Ale perfektné, mi sa to voli. No, takže hej, je tam, je tam technológia.
2: Stretávate aj ostatných bikepakerov počas, počas ciest a, alebo že dáte sa s nimi rečí keď idete, prípadne, že zmeníte aj trasu, kam idú oni? Že...
1: Jasné, to sú kamkovia To vždy, keď sa takto nejako stretneme, tak, tak sme vždy prehodili z uh, pár slov a, a bolo to super. Um, hej, že vždy sa nejako takto nejako zastavíme a povieme. Čo bolo strašne super a, a, a veľmi také také povzbudivé, že častokrát napríklad aj motorkári, to sú ako starší bratia, že oni majú nejakým spôsobom cítia voči tebe afilitu a buď, buď, buď proste prešli a vždy zdvihali prst, že či sme okej, okay, alebo sa normálne že zastavili priamo prvé si dali do helmu a začali sa s nami proste rozprávať a sa, čo máme vodu a tak ďalej, takže, takže to bolo veľmi, veľmi také priateľské od nich
2: až by si mal vypichnúť z Tajikistanu, z Kyrgyzka nejaké highlighty pri pohľade na všetky tie fotky. Mm-hmm. Čo bolo pre teba taký najzážitok?
1: Nice tak určite tá hospitalita, jak som, jak, som, jak som spomínal, ten surenálny zážitok, jak sme spáli vyslovene, že na konci sveta pod marholami, to bolo perfektné. Celá tá Bartang Veli, to bolo, to bolo úžasné. a Takisto aj ten Kyrgyzstan, aj túto konkrétne teraz idú fotky, to bolo, bože nespomínam si, jak sa volalo to údolie, ale bolo to tiež akože 200 km nikoho ani čoho. a ničoho. Čiže to boli, to boli úžasné zážitky. Ten Kyrgyzstán, konkrétne toto údolie a potom tá Valley boli veľmi, veľmi silné a celkovo tá mm. mm-hmm.
2: Máš nejakú radu pre ľudí, ktorí možno začínajú s bikepackingom, že na čo si dávať pozor, alebo prípadne ľudí, ktorí by sa možno inšpirovali tými tvojimi cestami, že či začať? 5000 km od domu, alebo si to najprv vyskúšať niekde tu v okolí
1: mm. Slovenska? Ako som spomínal, to je podobne ako s každým nejakým, podľa mňa, športom. Um, že napríklad aj, aj uh, vieš, keď sa učíš lyžovať, tak hneď nejdeš na čierny svách, ale začneš proste pomaličky. Uh, čiže v kľude zober bicykel, ktorý doma máš, ten equip, ktorý máš, a daj si proste víkend s kamošmi niekde, niekde, v kľude aj v karpatoch prespí raz, prespí raz v tom lesa, zistiť, či sa ti to páči alebo nepáči, choď na týždeň um, niekam alebo na, proste na pár dní a uvidíš. A postupne ty zistíš, čo funguje, čo nefunguje, um, ktoré veci si treba zobrať, ktoré veci si netreba zobrať, ale každému vyhovuje niečo iné, možno niekto sa chce do toho vrhnúť úplne hej a náplno a ísť taký akože, krst ohňom. Um, ale podľa mňa netreba na tým veľmi uvažovať, že keď to chce niekto vyskúšať, tak vravím, že dať dokopy kamoša kamošov a zobrať sa aj ísť na nejakú jednu, jednonočnú prespávačku.
2: Na čom ste začínali vy? Lebo kofa ľudí možno rieši to, že nemám na to dobrý bicykel, nemám najdrahšiu tašku, nemám hento, nemám toto. S čím ste začínali vy?
1: Uh, je, jak som spomínal, tie prvé tripy, ja som... Ja som, ja som išiel na, na, autor, na autorový, môj brat dokonca išiel na autorovi z druhej ruky za 80 eur čiže to bol úplne že najjednoduchšie bicykle, keď sa na to pozeráme späť jasne ten komfort tam není nie je to proste také pohodlné a tak ďalej ale začínali sme že úplne s najjednoduchšími proste bajkami, potom postupom času, aj keď sme mali viac financií tak sme to upgradeli, išli sme nejakých crossových to bolo také, že ani ryba, ani rak, že meh a vravim, že až minulý, minulý rok my, čo sme si kúperi vyselali takéto tieto expedičné bicykle. Takže postupne tiež. Koľkoročne najazdíte na bicykle? Uh, vieš čo? Jako som spomínal, netrtím to, že úplne každú nejakú jazdu. Ja neviem, do 5000 km? Cica môže byť. Tak.
2: Keď ste na bike, tripu, na, na bike tripe, tak... Uh... Uh, idete tam už tak, že cítite nejakú formu, že áno, sme v kondícii, alebo občas to necháte len tak a forma graduje postupne.
1: ako som spomínal, väčšinou je to tak, že forma graduje, že ideš tam s nejakou tú základnou kondičkou. Som spomínal, že keď je pekne, tak my bicykujeme každý víkend v Karpatoch, uh, alebo minimálne každý druhý a potom, keď som býval ďalej, ja som býval v Dubravke, tak som chodil do roboty a späť na bajku, to bolo hneď 25 km denne plus ešte po meste, že 30 km denne sme tak nejako chodili. Takže ty máš nejakú základnú formu, potom sme boli tu s kolegami aj na votavarane, takže taký ten štafetový beh, takže aj beh je na toto perfektný, ale to si ti vybuduje postupne.
2: Zamorujete teda Instagram fakt paradnými fotkami, okay. na čom to fotíte a koľko vlastne tá celá aparatúra váži? Že koľko no. zabera z, toho, z tej batužiny?
1: Hej, ľudom, no. super. Mm, začneme s dámou? Začneme s dámou. Zdečne. Dobre, uh, nabíjanie, nabíjanie cez uh, batery pack. Máme 14 000 mAh. A, a, potom, a potom sme mali solárnu nabíjačku. To je taký ten panel, rozložíš. Perfektne. To počas obeda vyťahneš na plnom sumku, nabiješ a 50% telefonu ti to nabije. Hey hey hey. A museli sme to ku koncu tribu, sme to, sme to, sme to využívali, lebo sme mali vyšláhané tie powerbanky a to sme využívali. A späť k tej fototechnike, uh, náhej ten, presne na tento, hm, sme to fotili, na ten Sony RX100, to takýto. Môžem to fotí. No, ktorý to, tak sa to vybol, takže na taký prv. Fotíme. A ja fotím normálne iba na jepek, ani do mm. doradu. A potom ešte fotím aj na toto, na telefón, z veľkej časti. A všetky tie fotky, teda druhá večina tých fotiek bola, aj toto, čo, čo je nafotené, tak to, to bolo na, ten, na to Airx stoupu vlastne fotené. A úplne to stačí. Tak Sú ešte otázky? Ať sa občané alebo máte všetko do na, 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 na z navigačky? Ale... Uh, Hej uh, to, to gpx máme viac menej tak akož nahodené ale čo riešime, potom sú nejaké alternatívne trasy, napríklad keď vidíme, že je tu natiahnutý, ajme 50 km asfaltu, tak uh, počkaj, jak sa to volá, na androidoch je to Maps.me a ja používam Pocket Earth to strašne detailné vlastne mapy, tam 5 pe- prejde kráva po tej ruke a je to tam zaznačené, takže, a, takže potom sa snažíme nájsť takéto nejaké offroadové veci. Ale tá, tá trasa je, alebo alternatívne trasy sú vopred. Teraz konkrétne je to Maroko, sme chceli ísť taký okruh cez Atlas a máme sme povedali, že pôjdeme iba po, iba po civilizovaných cestách a potom sme si to zvrtli alternatívou B, lebo sme zistili opäť, že ti lokály povedali, že je to prechodné, tak sme išli, priechodné, tak sme išli ďalej. Takže máme potom alternatívu A, alternatívu B, alternatívu C, lebo ako som spomínal, že niekedy absolútne sa nedá urobiť ten úsilok o tiaľ tomu vôbec. si nakráčal okay. ja, Je tam aj pár, pár Obrázko, kde tlačíme vyslovene ten bajk, uh, ale malinko, to je t- percento možno, 2 b- z toho celého. Čiže teda to možno sa snažíte teda projať s čisto bike, okay? že si teraz sa snažíte ako Ale boli tam niektoré úseky, napríklad aj v tom Slovinsku, ale aj tuto. Oni to volajú, že bike and hike. Proste zoberieš bike na plecie a ideš. Takže to tam tiež bolo, aj v Slovinsku to bolo a potom ešte čo bolo konkrétne ten Bartang Valley, on je tým špecifický že tým že ideš, jak som spomínal celý čas popri, popri rieke tak sa môže stať, že keď máš vysokú hladinu tak je to nepríchodné. takže to bolo tiež na margo toho tej plánovania tej trasy my sme išli s tým, že primárne ideme cez Bartang ale keď to nebude priechodné, tak budeme musieť ísť po tej hlavnej vlastne ceste no a tam boli, tam bolo aj jedno videjko, myslím, že už tam bolo v tom lupe, že tam bola voda asi nadkolená a je to strašne, to strašne že veľmi, 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 to potom už ťahalo napríklad. Takže tam boli úseky, kde sme museli pretlačiť bicykle cez, cez nejakú rieku.
2: Stalo sa vám niekedy, že niečo bolo úplne že v rámci itineráru a museli ste spraviť nejakú obkluku?
1: Mm, nie, ale teraz v tom Maroku, tiež to bolo také plánovanie za, za, za jazdy, mali sme jednu trasu, ktorá viedla po hrebení, a zistili sme proste počas toho, že napríklad aj, aj tato, táto, jak sa volá, tá Pocket Earth, ona ti ukazuje, um, ukazuje ti rôzne druhy ciest, ale v tých krajinách sa to strašne líši. Mm-hmm. Že v nejakej krajine prejdeš počiarkovanej a v niektorej neprejdeš, lebo sú to šutre. A toto bolo presne prípad v tom Maroku, že bola to čiarkovaná, my sme si mysleli, že prejdeme a bolo to obrovitánske proste šutre, takže sme išli úplne inou trasou. Uh, takže toto, nebolo sme v momente, že sme sa museli otočiť, ale bolo to neprichodné a ešte sme iné tráseli. Koľkovažne tie vajky, ktoré sa to tak naložíš a ty pravíš, že uh-huh. niekde, mm, toto, uh, to bolo vajky, ktoré sa to tak naložíš, že niekto musíš ťadať, na kvôli ste? V tom Maroku som išiel úplne na ľahko, tam som mal iba ten zadný uh, bek a vpredu priviazaný, uh, priviazaný uh, spacák. To mohlo mať, no bike, nech máte 13 kill, plus hentá tá výbava nejakých ďalších. Do 20 to mohlo mať, to bolo, to bolo v pohode, to boli ťažké. To bolo ťažké, to ani nedáš potom. Takže práve preto je to, práve preto je to dobré, aj ten bikepacking, že tak čo najmenej, najúspornejšie. A bol to aké Ako? to A to sme riešili cez filtre. Že jak jak sme mali tú filtraciu, respektíve tie kvapky. Takže, keď tam bol nejaký zdroj, tak sme zobrali. Keď nie bolo bahnitý, tak uh, sme zobrali ten zdroj a sme to prefiltrovali.
0: Uh-huh. Mm-hmm. Mali
1: ste dať uh, takéto krásne počasie stále. <lážený> <lážený> no, akože ono to vyzerá krásne, to počasie, ale tam kotlilo 50 stupňov vlastne na tých, uh, v tých púšťach. Uh, to sú, oni sa to boli, že dry deserts, ja to hovorím celý čas, že púšť. A nie je to tak piesočná tá, ako napríklad Sahara, ale oni to boli dry deserts a nebolo tam, nebolo tam, kde sa vlastne schovať, takže toto bolo tá hrúda kameňov, kde, kde môj brat sa iba chudák vyvalil, to bol jediný ciech, tie, tieň vlastne, čo tam bolo, a, takže bolo to fajn, my sme tam dokonca ešte prišli po tej najväčšej vlne toho tepla, potom my sme začali na konci júla a konci sme na konci, končili sme na konci augusta na konci augusta už začalo pršiavať na tých priesmykoch v Kyrgyzstane a dokonca raz nas chytila búrka na hrebení sa 3500 metrov nad morom a začalo tam šláhať my sme boli úplne premočení a tam sme sa museli otočiť na tom hrebení a sklesať vlastne do priesmyku, alebo teda do takej úžlabiny, kde sme si postavili stan a sme tam 3-4 hodiny prečkať a to sme boli tesne, tesne pred, pred vrcholom ale vyslovene to bolo, to bolo, že nechceli sme to riskovať, že hluposť. A to bola taká sranda, že prišiel vlastne jeden oblak, 4 hodiny sa tam držal, odišiel a otvoril sa okno a my sme prešli a videli sme vlastne, ako už prichádza druhý oblak. Takže bolo, bola aj dažďa po koncu. Ešte, ešte mám, že ty si vravel, že mm-hmm. ste tam chodili do takých oblakov, že ste 3 mesiace mm-hmm. boli niekde úplne mimo civilizácie. Ne mňa by zaujímalo, že dáni tomu, že keby sa tam niečo stalo, že ste mali telefon, že či tam sú vôbec, či tam je signál, alebo či ješ proste 500 kilometrov niekde ďalej, keby niečo a zhráňaš pomôcť, alebo tam proste sa dá nejak volať. Nebol, ne, nebol tam signál, nemali sme ani satelitný telefon. Do budúca chceme mať aj satelitný telefon. A bolo to také, že no, rodičov sme oznámili, že malo by nám to trvať, 4-5 dní, že očakávate, že sa nebudeme ozývať 4-5 dní. Uh, takže vždy, uh, takže to bolo, naozaj sme tam nemali žiadny signál a bolo to, um, bolo to veľmi tuto aj na psychiku, keď sme boli presne na takom, hra, okolo toho stredu, tak ty si uvedomuješ, že najbližšie, najbližšie si 150 km od a že okej. Okay fokusujú sa na to naokolo, nemyslím na to, že keď sa niečo po- pokazí, tak je tu pruser. Ale bolo tam 2-3 dní také, že hranične. Keby, že sa niečo stane, tak, je to, tak by to nebolo dobré. A, zas aj tam my sme napríklad aj v tom bar, tak viali, že bolo to extrémne odlúčené. ale napríklad stretli sme tam uh, tri páry takýchto bikepackerov. Čiže aj oni ti vedia tróninku pomôcť. Ale tam, keby že sa to stane, tak tlačíš bicykel asi 4 dní. No. Jednej babi sa to stalo, je sa to stalo našťastie uh, 20 km, 15 km pred, pred poslednou dedinou a jem úplne odišiel zadný ten derajer, a, ale úplne na kompletku, tak ho nám 15 km no, tlačiť. No. No, vieš čo, väčšinou, to je, väčšinou je to také, že sa pozdravíme a ideme každý svojou cestou. Že oni išli napríklad aj proti nám uh, v určitom momente a potom každý, uh, každý si tam ide riešiť tie svoje podľa mňa vlastné veci do tých krajín. No. A, takže takže m, pozdravili sme sa všetci, sme boli veľmi priateľskí a každý si išiel po svojom. Ja mám ešte jednu, že k tej výbale, že ty si vrádol, že trebaš spať za karín, mm-hmm. takže to je taký základ, tak či tam máš nejaké že či minimalizovať nejaké rozmery, alebo proste, spraviť alebo kúbiť proste stá- karimatku, alebo proste spácak, ktorý je do nejakých extrémnych podmienok, alebo... mm-hmm. No, keď sa v kontexte toho minimalistického balenia, tak najviac ti zabere uh, vlastne celý ten spací modul. A karimatka tá je väčšinou easy, tá sa ti zbalí do takéhoto niečoho, ale keď máš napríklad trojsezónny spacák, tak to už je napríklad 1,5 kg, hej, keď to do, do minus 8. No a tam záleží, aký máš veľký budget, že vieš si tam kúpiť do minus 8 aj nejakú Patagoniu alebo nejaké iné značky, len tomto stojí od 6 eur viacej potom takéto spacáky. Takže áno, potom sa vieš vyhrať, dáš na polovičnú cenu, že je 800 gramový spacáčik, ale potom tá cena je potom ozrútna. A potom čo sa týkalo toho stanu, tak my sme hľadali strašne veľa, obchádzali sme jeden stán, mm. ko- konkrétne bol sa to, že MSR, poznáte tu značku? Áno. Mm. Oni majú taký legendárny uh, stán, bol sa to, že Haba Haba NX. Uh, to je vlastne dvojmiestný stán, čo sa zbali do takéhoto tak šulčeku, má to asi 1,5 kila. Tiež sa stalo cez 400 eur. Ale mm, hľadali sme alternatívy, ale buď to boli potom trojkilové alternatívy, alebo sme si kúpili uh, alternatívu, ktorú sme hneď vrátili, lebo to nebolo self-standing proste. Uh. Ja nechcem robiť nikomu ničomu reklamu, ale ten, 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 ten stan bol, ja som už dávno sa nebol z niečo tak strašne prekvapený, milo, že úžasná, úžasná vec. Môžeme ešte okrem
2: paraléna,
0: to to
1: Tež perfektná otázka. Mama na, nás vybavila uh, jedno takouto lekarničku ešte ďalším takýmto balikom. A čo, nám, čo sme naozaj potrebovali, tak to boli tie lieky na hnačku, ten nejaký ND, NDX alebo NDMAX, alebo niečo tak. no takáto. To je taká strašná bomba a to je jediné, čo za, zaberalo. Takže to sme využívali a párkrát nejaký ibač alebo paralen. Ale okrem toho sme mali Um, kadečo, no napríklad v, v tom Slovinsku som mal kliešťa, takže tam niečo na vybratie kliešťa a nejakú, um, jak sa to volá, tie, tie veci, čo si dá, špenistilne, slijovica. <laughs> uh, slijovica, <laughs> uh, takže ako čo také základné nejaké veci. Mali sme aj antibiotika, že keby je náhodou niečo, ale um, vyslovenie iba ten endim, endimex, čo jak sa to volá, sme používali. Čo mm, sa Mali sme... Hej, čo sa týka poistenia, tak tam sme mali iba normálne celoročné, ktoré máme naviazané mm-hmm. na nejakú Tatr banku. Kartu. Ne, ne, ne. A sme tam volali niekoľkokrát, ešte brato také, čekoval, že ale viete kam ideme. A ona že, že hej, a je, že pán, platí nám to, že nebudeme tam 200 km nikoho vidieť, že tak to nevadí. Tak, tak sme ne, išli na toto. Ne, a, to si ho až potom. A, potom. a ona absolútne netušila tá pani, že kam sa ideme trieskať vôbec. A, takže, takže, povedala, že je to je okay, tak sme na to 20-eurové poistenie. No. tie
0: tripy menia? Sa
1: um, teraz akurát som v slajdu písal takú, takú krátku, krátku črtu, že ja to tak rád, teraz budem trošku fabuloizovať, ale ja viem, že všetko dôležité som sa naučil na bicykli, lebo, um, lebo to ti tak zjednoduší také tie zásadné otázky, Um, či už je to napríklad uh, tak na prvý pohľad jednoduchá vec ako je decision making že si pred tou alternatívou A alternatívou B a alternatívou C a každá z tých alternatív je absolútne vyberúca vieš, že si tam iba raz za život uh, a musíš sa rozhodnúť a musíš žiť s tým rozhodnutím že idem alternatívou A a jednoducho berieš to že alternatívu B a alternatívu C si dobrovoľne zá, uh, zavrhol a to sa dá potom použiť Čiže je to výber partnera alebo je to práca alebo je to hoci čo, takže um, ako som povedal, že som, je, ja hovorím, že všetko dôležité som sa naučil na bicykli.
0: Keď mm-hmm. um, Pečina, to
1: celý... Toto je akože ďalšia dosť, 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 bo, dosť dobrá otázka, lebo my sme tam prišli veľmi, veľmi naivne, že sme prišli iba s takýmto tým plinovým baričom. A sme sa na to, že tam bude dostupná bomba. Prišli sme, prišli sme tam, doleteli sme a my sme vlastne takmer celý deň hľadali plinovú bombu. Našli sme ju iba, iba v jednom teda v jednom hosteli, ktorý ubytoval zahraničných ľudí. Strašne sme mali akože stiahnuť Zatky, lebo keďže to nenájdeme tam v tom hlavnom meste, tak 5, 5 týždňov sme vlastne bez, bez paliva a bez, uh, bez nejakého tepleho jedla. Nakoniec som to tam našiel, zobrali sme dve tie veľké. Do budúcna, teraz keď sme boli napríklad v Maroku, tak ja som si kúpil vlastne to, že tangriastov, ja neviem či to poznáte, ten norme je liehový varič, to stojí 12 eur, najprimitívnejšia vec na svete. Uh, Presne po dané pliešky, ale donútra si kúpiš potom väčšinou lieh, ne benzín, náleš tam dovnútra lieh, to zapališ, dlhšie to trvá, trvá to nie 3 minúty zohrieť vodu, ale 20 minút, ale navariš si na tom. Čiže do takýchto odlahlých častí určite zvážiť zobrať aj takýto nejaký liehový varič.
2: Prinášate si domov niečo iné, okrem teda
1: spomienok, pekných fotiek, niečo materiálne, nejaké suvenýry? Uh, áno, konkrétne teraz z Maroka to bolo také strašne akože vďačná krajina z toho pohľadu, že tam majú strašne veľa fosílií a všetci ich tam predávali. Takže my sme tam nakúpili všelijakých trilobitov a takéto veci, že um, také, také nejaké lokálne, my tak zbierame a nezbierame kamene aj tak celkoho doma. Alebo napríklad naši babka, ona učila geológiu a geografiu na strednej, tak ona nezobere nič iné ako nejaké šutre. Takže keď sme na nejakom odľahlom mieste, tak si hodíme pár šutrov a potom je povieme, že babka toto je z Tadžikistánu a ona sa z toho najviac teší. Ale inak, inak, vôbec. Inak, inak vôbec.
2: Bola niekedy taká situácia, keď si, si povedal, že na čo
1: som sem dokochval liezol? No, áno, bola. Zo začiatku ten Tadžikistan tie prvé 3 alebo 4 dní, to bolo to bolo peklo. Tam som fakt, každý jeden deň som si vravoval, že či sme sa sem mali trieskať. Aj sme neboli komfortní na bicykloch, aj sme mali tú hnačku, aj sa stal ten teroristický útok, aj tam bolo 50 stupňov. aj sme neboli pripravení na tie podmienky. Prisahám, že až ten, tá, prvá, tá prvá noc tam s tými dedinčanmi si, som si povedal, že áno, kvôli tomto sme tu. Ale tý, fakt tie prvé 3-4 dní ja som každý jeden deň spochybňoval, čo to bolo dobré rozhodnutie. Mám sa niekedy takú nejakú
2: chvíľku hmotnej núdze, že si spovedal, že a toto som si mohol zobrať? Mm. Mm-mm.
1: Mm-mm. Asi skôr nie. tak to myslíš tak, že či nám niečo chýbalo, myslím Ako uh, Myslím, že, myslím, že sk- nie, nebolo to niečo. Zodu, čo ste nie? Vieš čo, skôr taká veľmi abstraktná vec a že po niekoľkých dňoch alebo niekoľkých týždňoch mi strašne začalo chýbať akákoľvek nejaká forma, uh, forma u, umeleckej expresie pod tým myslím, že kniha, uh, uh, film, alebo, um, alebo proste hudba. Strašne mi to začalo chýbať. Ja som taký, že mal som so sebou samozrejme aj telefon, ale, ale tak trošku, že mnížsky ja som si dal toho úplný Uh, úplnú pauzu a bolo to také príjemné uh, chýbanie toho celého, že na konci keď sme prišli do toho, uh, do toho hlavného mesta Kirgistanu, tak uh, ja som tam schytil prvú knihu ktorá tam bola, ja som to prečítal za, za deň že to mi veľmi chýbalo, Domin.
2: Čiže aj po takomto psychickom detoxe sa nakoniec tešíš civilizácie. Jasné, a
1: ja som čítal nedávno podobný veľmi som sa stotožnil s tým príspevkom konkrétne na Instagrame, že ty si v meste a chceš utiecť do divočiny keď si dlhšie v divočine, tak ti chýba zase civilizácia, že to je taká krásna dualita toho človeka, že vlastne vždy tužíš po, po tom druhom, po no, to <rý> <rý> ale, ale no, a potom je tam taký ten challenge, aby si si užil ten konkrétny, konkrétny moment, ktorý tam, tam je, ale to je také baľmi, vieš, že toto je to asi najkrajšie chýbanie niečoho konkrétneho, že ideš z jedného lepšieho do druhého lepšieho, alebo ani nie jedno lepšie. To je taký ten Jenga yang, a už sa začínam filozofovať. Sú ešte nejaké otázky?
2: Tak sa môžem spýtať, či vás niekedy nehlákali také tie ultra preteky? Ja neviem, že tisíci doĺ, alebo diviče v Amerike
1: a nešte? Hej, uh, ja som to začal registrovať teraz nedávno, ako som sa pustil do toho bikepackingu. Uh, ja mám takú, že pre mňa, pre mňa je ten bicykl strašne posvetný v tom zmysle, že tam som, tam v odzovkách. Akože. To je taký, taký, taký skôr spôsob bytia. Že nechcem to úplne tam vnášať, taký ten nejaký element úplnej že súťaživosti. Ja práve, že na tom bicykle odchádzam od tej súťaživosti. A skôr je to taký boj kvázi sám so sebou. Určite, ja som, keď som sa vrátil, tak som sa začal pohrávať s myšlenkou tej tisicky, cez Česko a Slovensko, čo Konopka spravil. Ale uh, takto pravím, že prvným to je taký spôsob možno nejakého bytia.
2: Spôsob akože nie sú ani pretiky, že tam ano. v podstate každý čo je prvný,
1: že tam je čo, takže že vlastne je to vlastne zaujalo? Zaujalo, zaujalo, určite. Určite to zase úplným zážitok, toho cestovania.
0: Vy si vlastne
1: hovorili, že s áno, áno, stretli sme ich tam konkrétne hej, ten Engineering Race, tak oni išli uh, čas z tej kyrgyzstánskej trasy a to, je, to bola akože úplná, úplná, úplná zverina, čo išli? išli, že 1800 km za 14 dní, ale to boli také strašné prevyšenia, tak katastrofálny terén a ten najlepší to dal za 8 dní, on sa volá že J. Peterway, že a od ktorých sa nejako followujeme a my sme ich videli a to je, to je absol, absolútny proste výkon, že to bolo neuveriteľné, my, my sme išli, ja neviem, počkaj, koľko, aby som nepovedal nejakú vlbosť, nejakých 800 kilometrov cez ten Kyrgyzstan asi dál po týždňa. Oni šli 1808 dní. Že úplná, úplná zverina, absolútna, čo oni dávajú.
0: Inak jeden chlapík, čo to išiel všetko 100 dňa na Instagrame, čo má v Londýne výraba bicikla do Work
1: Cycles, tak nevedom šielom úplný vlbosť there you go hej, hej, hey, hey, no. a čo bolo úplne ježde, že my sme tam boli na trojpalcových pneumatikách čo sú my som 9 8 cm uh, a bolo to úžasné to bolo, akože, to ti prešlo cez hoci, hocičov cez piesok, cez šutre a tak ďalej a oni tí blázni tam boli proste na takýchto pneumatikách že som to nechcel veriť že to akože, utiahne ten bajk a že je to jasné. a ešte mali k tomu uh, SPDčka, 5 dčka oni boli na takýchto pneumatikách z SPDčka, ne ja som a dali to Akože to je to je crazy, no, čo dávajú tí ľudia. Ale to, čo tam boli amatéri, tak to oni podpadali a, a dali to dokonca viac menej iba takých poloprofesionálnych až profesionálnych, ktorí sa tam veľmi. Posládzajúš ti dala idei?
0: Um, mm-hmm. Veľmi,
1: uh, teraz sa mi strašne páči jeden pár uh, Manželského hovoril že Hilux foto a oni idú, oni idú myslím, že z Mexika dole do Patagónie a idú iba, iba off-road a idú cez Andy, cez absolútne akože úžasné, mm. úžasné uh, miesta a tých sledujem tých ma veľmi inšpirujú. A ten, ten j ten Peter Way, toho sledujem tiež, on je úplne blázon. On minús 30 ich organizuje a na fadbajkoch všelijaké proste zberujú. No.
2: Máš nejaký obľúbený podklad? Šotolinu, alebo nejaké veľké kamene, alebo čo je pre teba taký, mm-hmm. taký limit, že... Mm-hmm. Kedy začneš nadávať, že tak to, hey. toto nie je. Ja na
1: taký, taký príjemný gravel, taký ak, akurátny. Vieš, že ani nie je príliš veľké šutre, ale ani nie, ani nie sa s nejaký asfalt alebo úplne uhladenú cestu. Čiže taký... Tak, tak akurát. Keď sme išli cez pušné obdobie, tak tam, bolo, tam bol stvrdený vlastne ten piesok. Um, a dalo sa tam ísť aj kvázi že prvú line a tak sme si zišli z takých tých viaz, kvázi vyjazdených kolají a to bolo tiež úžasný zážitok, že nikde nikoho ino všade boli a sme ešte takto po takom um, stvrnutom piesku ešte mierne tak dole kopcom um, behali tam púštne zajace, ktoré sme uh, toto vyplašili, takže to bolo super. Ale tým pádom, že nemusíš byť nejaký veľmi dobrý technický jazdicí, alebo tie, aký maš deká vsypek, sa taký sporekáviam, že... Presne tak. Presne tak presne tak. že to nie sú nejaké technické single-traily. No najednou som sa v Slovensku skoro prizabil. Mm-hmm. Tam ma vykotilo do zrazu, lebo som, no, hej. Mm-hmm.
0: Čo
2: ste
1: jedli, alebo čo ste si válili, alebo čo ste ich? Veľmi skrátke, hydratované jedlo. Vlastne to je v takých sáčkoch spravené, iba to otvoríš zálež horúcovodou. Takže to im sme sa strávali. Vspomínal si aj,
2: alebo tu v kontexte s tým nejakým bike handlingom, uh, mali ste niekedy nejaký taký pád, pretože tie bicykle sú také... Našťastie
1: nie, našťastie tuto sme nemali ten pád, ale v Slovensku som mal tam, konkrétne som išiel po hrebení a po konkrétne takom bike and hike som skoro pol dňa tlačil do kopca a keď som bol hore na hrebení, že yes, že konečne môžem ísť. A bol tam takýto zraz, ten trail bol vlastne vyrvaný v jednej tej strane a tam ma, ja som zachytil o tú o túto stranu vlastne pedalom a prekotilo ma do zrazu. Mm. No som obrovské šťastie, že som ma zachytila vlastne Čečina a dokonca bike sa iba raz tak pre, preklop, preklopil. Bol tam konkrétne úplne previsnutý uh, konár, ktorý zakytil dokonca aj ten bike. Čiže ja som fakt vyviezol, lebo s takýmto malým škrabančekom. Ale <laughs> o 2 metre ďalej a od metre pred, tak tam bol 40-50 metrový zraz. Mm. Tak som si povedal, odtiaľ som potom už iba tlačil uzvyšok. To nebolo dobre. Takže nedá sa úplne takéto technické také jazdiny na tom. A ja to ani neviem. Sú ešte
2: nejaké otázky na Nehlasil si sa?
1: Ďakujem veľmi pekne. A ja, jak som, jak som spomínal, ja sme sa bavili o Instagramoch, ja, ja dám všetky takéto tieto príbehy s takými hlbokými zamysleniami a s fotkami na Instagram, takže ak chcete, tak v chvíde mi môžete napísať tam a sledovať fotky, to je že pan.kaba. Takže tam keď budete chcieť. Homirácii tam s vami spojím. Ďakujem.
0: Ďakujem, že ste príšli všetci. Vlastne ešte o pár týždňov budeme mať ďalší toho, kto bude s prátym veličom sabým. To už nie bude teda o bikepackingu, ale o každe čom inom, ale skôr nie o profesionálnej cyklistike, ale o tiež zážitkoch na bicykli a zážitkoch s e, značkou, ktorou je teda Izador. E, takže znovu ste všetci pozvaní, budeme tu veľmi radi vidieť a e, myslím, že už aj jazdy sa nám pomaly začnú e, z KVCC. E, tu uvidíme, čo dá počasie v najbližších týždňoch
1: a e, Instagram to istý uvidíte v A ešte raz, ak by ste si chceli kúpiť a podporiť naše Karpaty, tak sú tu nejaké fotky, choďte sa poprite pozrieť. Ďakujeme vám pekne, že ste prišli. Um, A yeah. <laughs>